0: Tenga nada que esconder, sea una persona confiable, ame profundamente, que sea, no importe nada. Y Eso, póngale no, una cinta a la sea. cámara
1: frontal del no, celular. Sí, o no, sea. No, no, no se espía teléfono abierto. Ya se cambió. No, decir, Además, ya es no es ser un libro abierto. No se trata de desconfiar. Ahora de amar, es un celular no, no, no. abierto. Ahora, ahora es un bueno, celular paren, sin clave. Bueno, paren de 29
2: minutos, tarea de hoy. Sin
1: ternura no hay amor, tarea, ser detallista con los que amamos explíqueme no ¿cómo? mira Néstor la rutina hace que la
0: ternura se acabe la rutina la costumbre hace que las personas se les olvide esos detalles que ah, forman sí. parte de la ah, relación sí.
3: entonces por favor sea detallista mm. detallista Felipe es que por no, ejemplo
4: unas rosas <risa> unos chocolates es que como ahora todo se limitó a la... Emoticones. A tu pies esa, el emoticón, el dedito, la... La
5: velalosa. La... la, la
4: nada ah, esa. Sí. Pero eso, un, unas rosas, unos chocolates, una, una ser, eh, serenata. Ah, cosas de esas. Eh, un disco bonito algo, ¿no? Ahora todo... Una cosa como de ahora, verdad. Sí, pero como ahora todo le sale gratis, porque <risa> todo lo hacen por WhatsApp, que le sale gratis. <risa>
6: Unificación de deudas con tasa desde 0,79% mes vencido. Sí,
7: trae las deudas de otros bancos con tasa desde 0,79% mes vencido con tus tarjetas de crédito Colpatria y Scotiabank Colpatria. Es muy fácil, con una sola llamada y sin papeles. Llama gratis al numeral 642, numeral 642 o en nuestras oficinas y ten a la mano el número de la tarjeta de crédito de la otra entidad y listo. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito Colpatria o Scotiabank Colpatria, solicítala ya. Promoción vigente hasta 31 de julio de 2019. Tasa equivalente al 9.90% efectivo anual. Consulta condiciones y restricciones en Scotiabankolpatria.com y Colpatria.com. V
8: en Ecopetrol estamos comprometidos con el aire de Bogotá. Por eso estamos entregando a la ciudad combustibles más limpios para los nuevos buses de Transmilenio. Para que la ciudad respire un mejor aire. De todos para todos. Ecopetrol.
0: La alcaldía de Bogotá en el marco del festival de verano. Y la
3: calle. Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales. En un mismo escenario. Y gratis. Y gratis. Paola Invita a Blue Radio.
4: Y ahorra en costo y Catronics con los increíbles descuentos de HP. Aprovecha 33% de descuento en Morral HP Ultralight y llévalo por solo 59,900 pesos. El costo! ahorro siempre. Vigencia hasta el 23 de julio.
11: Los niños y las niñas sin vacunar están en riesgo de contraer enfermedades. Vacúnalos. Verifica el carnet de vacunación de tu hijo para que esté al día de acuerdo con su edad. Las vacunas son gratuitas para los menores de 6 años. Si eres adulto mayor de 60 años, puedes vacunarte contra neumonios. Acude este sábado 27 de julio a la gran jornada de vacunación en cualquiera de los 300 puntos disponibles en la ciudad. Consúltalos en www.saludcapital.gov.co. Todos los días son de vacunación. Alcaldía de Bogotá.
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
12: en ella y su manera de actuar,
8: dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar,
12: cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar.
11: 10 de la mañana, 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde, hoy es lunes, musicales de clásicos, y antes de que, a ver, creo que esta canción no necesita mucha presentación, don Gonzalo Lázari, ¿por qué no le contamos a los oyentes cómo gira el mundo hasta ahora?
7: Sin duda alguna Camila que no necesita presentación y comenzamos con España porque a esta hora el señor Pedro Sánchez toma investidura como jefe del gobierno español en medio de un toma y dame que tiene con el señor Albert Rivera del PP. Por otra parte Camila al menos 17 personas se murieron por un ataque suicida tras la explosión de un carro bomba en los alrededores del aeropuerto internacional de Mogadishu en la capital de Somalia y para finalizar Camila vaya preparando su bolsillo, ya hemos hablado que tenemos Netflix... Amazon Prime, HBO y la llegada a Disney, pues la BBC acaba de confirmar que finalmente se lanzará a competir dentro del mercado del streaming a partir del mes de octubre, anótelo, 6,5 dólares por mes y la aplicación se va a llamar Britbox.
11: Y yo ahí estaré, ahí estaré, la verdad es que la televisión nos va a salir más costosa que cualquier otra cosa. Es decir, ya en, estamos pagando un, una cantidad de plataformas, porque yo ya me estoy preparando para la plataforma de Disney el otro año. Pago Netflix, ya pago HBO y entonces ahora me van a sumar eh, BBC.
7: Yo prefiero quedarme con HBO, Disney y BBC, deja a un lado Netflix, Yo también, por su jefe. contenido.
11: Y eso es lo que está pasando también en, en, el, en el mercado, ¿no? Y en las bolsas de acción de Netflix ha tenido una serie de traspiés precisamente por esto, por la cantidad de producciones que están saliendo de otras plataformas como Disney y, la, y se están quedando solos.
7: Sí, se están quedando además sin contenido, Camila, porque en esa necesidad de innovar y de competir con grandes productoras, el contenido que están publicando no es que sea el mejor. Hablamos de series nuevas, ¿no? No de series ya catapultadas como en La Casa de Papel, que es la tercera temporada fue de todo un boom o Stranger Things. Lo nuevo que está publicando Netflix no está convenciendo al usuario que está a la espera de la llegada, por, por, por lo menos en este caso, de Disney+. Plus.
11: Me voy para el departamento de Antioquia, en Medellín, en donde están de luto Ana Cristina por el fallecimiento y la partida de una de las grandes intelectuales eh, antioqueñas. Sí, Camila, muy buenos
13: días y buenos días a todos los oyentes. Hoy es un día triste porque se nos fue la maestra Beatriz Restrepo Gallego. Ella es filósofa y educadora, eh, se formó en Estados Unidos, en España y Bélgica. Ella, eh, Camila, fue profesora de la Universidad de Antioquia, integró, por ejemplo, la Junta de Empresas Públicas, también fue secretaria de Educación y pues sus escritos se enfocaban básicamente no solo en, en pedagogía, sino en asuntos relacionados con ética. Es una gran pérdida, como lo fue también hace poco tiempo la maestra María Teresa Uribe de Incapié grandes mujeres e intelectuales que se nos van
11: pero nos quedan sus escritos
13: y sus enseñanzas
11: Ana Cristina y siguiendo con temas de Medellín nosotros desde principios de este año venimos hablando de Hidroituango de manera juiciosa hemos venido cuestionando lo que ha pasado con la presa hemos venido investigando cuáles han sido las irregularidades de Hidroituango a hoy a hoy, ¿cuál es la conclusión que hace usted que ha estado detrás del tema?
13: Sí, bueno, ya eh, se cierra pues un hito importante que es eh, la cota 435, que eso era pues un, un momento importante. De todos modos quedan algunos retos pendientes, Camila, entre ellos le puedo citar algunos, como es, por ejemplo, el cierre de la segunda compuerta de, de esta galería auxiliar de desviación, ese es un eh, reto importante. Otro también es eh, la conclusión de ese pretapón en el túnel derecho. Es decir, hay que cerrar esos túneles. Y eh, en la Casa de Máquinas también hay trabajo pendiente pues porque hay que eh, llenar las cavernas afectadas y que se aseguren eh, los muros y techos para que eh, toda la estructura pues eh, tenga condiciones de seguridad por ahora. Y a corto plazo, digamos que esos son eh, los retos eh, cercanos más importantes que se tienen en Hidroituango.
11: ¿Alguno de ustedes, a ver quién de la mesa estuvo en cine este fin de semana? ¿Alguno de la mesa estuvo en cine este fin de semana?
7: Sí, yo estuve viendo una película, además, malísima. ¿Cuál? Y no precisamente es El Rey León, ¿no? Eh, la nueva entrega de Rápidos y Furiosos.
11: No, pero pues es que usted es el único que se sigue viendo eso, a pesar de ser las eh, películas más exitosas, ¿no? Vin Diesel está millonario por cuenta de ya que va Rápido y Furioso número 8, 9, ¿en qué vamos?
7: Esta es como una precuela de lo que ha ocurrido en Rápidos y Furiosos, pero malísima. Además, eso sí, protagonizada por La Roca y Jason es Statham, o sea, dos, dos personajes muy importantes de Hollywood, pero muy mala, muy mala.
11: Muy mala. Yo vi el Rey León. ¿Ya se lo vio alguno de la mesa de trabajo? ¿Todavía no se han visto el Rey León?
7: He visto no, no, los no. los avances que han colocado en, 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 en Instagram, por ejemplo. ¿Qué tal está? No, no, no habían boletas.
11: Eso me está diciendo aquí doña Jennifer Castiblanco que no había boletas. Yo saqué las boletas desde no el boletas. miércoles, desde el miércoles sí. Hugo Mario, pero le hago eh, una reseña que ya había hecho el New York Times en los Estados Unidos diciendo que era una película a la que le faltaba alma y efectivamente así es. Yo lamento decirles a todos los fanáticos del Rey León, se la tienen que ir a ver, pero a mí no me mató. Quedé eh, un poco desilusionada, o sea, es una película que no se tiene que ver. Pero no pero no salí feliz como, por ejemplo, salí de, de Aladino.
6: Camila, yo vi la, la, la primera, no pero digo, ¿qué es eso de que le falta alma? ¿Le falta qué? ¿Le falta sentimiento? ¿Qué le falta a la película?
11: Pues porque la, usted cuando ve la, la primera, la de Muñequitos, Oscar, pues obviamente usted llora, sufre, es una maravilla de película. Ya sabemos la historia cómo quedó precisamente en donde El Rey León fue esta película exitosísima, incluso ganadora de Oscar y demás. Pero... Esta ya es una gran tecnología, se ven los animales de verdad, pero pero pues le falta sentimiento. Es la misma película, solo que con los animales supuestamente de verdad, que se hacen en computador, pero no logra a usted engancharlo como si la logra enganchar la de los muñequitos. Porque finalmente claro. los muñequitos, usted ve la carita, se ríen, no sé qué. En, en esta no, porque la tecnología creo que todavía no da para que pueda ser tan avanzada y los sentimientos de los animales que se vean de verdad, eh, pues se vean en su cara, es lo que creo yo. Pero pues váyense la sí, ve. Está... La verdad la no fue también porque no había que... boletas, no
13: había sí, boletas, no, pero sí me dediqué al otro al, al otro estreno que había este fin de semana que era La Casa de Papel. Es sí yo creo que Hugo Mario. Sí, la maratón de la casa de papel maratón que está sábado, buenísima. Señora. Sí, estuvo buenísima. Y, y además
11: también un libro que les recomiendo que se llama Viaje al Manicomio de Kate Millet, buenísimo. Oiga, pero Ana Cristina, ya que usted y Hugo Mario dicen lo de la casa de papel, nosotros acá haciendo actualización de fin de semana de lo que nos vimos, y el cine, la película, las películas, los, los libros, etcétera, yo no veo la casa de papel, o sea, no me vi ni la primera ni la segunda, y mucho menos la tercera, pero leí comentarios también que pésima, que súper reforzada, que ya hay un argumento que no se puede trabajar más, que ya han tratado sí. de estirar y estirar y estirar, y de verdad que esa vaina no da más
7: Lo... ¿Qué manera de arruinar una serie con <risas> esta tercera temporada? O sea, se tienen que quedar tranquilos hasta la segunda, y listo oiga ¿y listo? ¿Qué, ¿qué manera, manera de arruinar, de arruinar serie? la serie?
6: Como las arruina usted también, mi apreciado Gonzalo, usted también es especialista en arruinar las cosas,
7: ¿Pero por qué? O sea, simplemente estoy diciendo no hace falta una tercera temporada porque no agrega nada, o sea, no hay nada que agregar
11: eso 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 leí de, de algunos críticos que estuvieron viéndose la tercera temporada. Pero miren, otra de las cosas que está pasando ah. en eh, Bogotá y en Colombia, no solo en Bogotá, sino en Colombia, sino que en lo que va corrido del año, en promedio se han robado 272 celulares al día. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han robado el celular? ¿En el en el bus, sí. en el Transmilenio, en la claro, calle, sí. en un restaurante?
6: A mí me han robado sí. pues, ¿no, tres celulares mil. ya. ...paseo millonario en Bogotá y me atracaron y se quedaron con todo. Eso se hace ya no, a mí me años, robaron pero, bolso,
13: pero
6: es
11: me, bolso con común. el celular. A mí una vez me robaron el celular y me pusieron un cuchillo en la cara. Y pues la situación está tan grave con el tema del celular... ...que ya el promedio de robo de celular en Colombia son 272 celulares al día... En los primeros seis meses de este año, oigan la cifra, la Fiscalía ha recibido 209.045 denuncias por este tipo de hurtos. Y eso que son las denuncias, ¿cuántas no se habrán hecho? Por esa razón estamos en comunicación y le voy a dar la bienvenida a don Samuel Hoyos, que es el presidente de ASOMOVIL. Doctor Hoyos, bienvenido ahora en, en Nuevo Cargo, gracias por atendernos.
14: Camila, buenos días, muchas gracias por por su llamada, y bueno, pues un placer estar acá.
11: Como bueno, usted que se está estrenando en, en el cargo, y se estrena en el cargo con esta cifra que la verdad es aterradora, el robo de 272 celulares al día, se han tratado de implementar ya desde hace muchos años algún tipo de normatividad para evitar que esto siga sucediendo, que los celulares se roben, que se los terminen llevando a Ecuador, a Perú, porque eso es una mafia continental, y ¿por qué no ha funcionado?
14: Pues Camila, efectivamente, este es un flagelo que a todos nos afecta y evidentemente la estrategia no está dando los mejores resultados. Eh, según cifras de la industria, calculamos que unos 100.000 teléfonos en promedio son robados en nuestro país y desafortunadamente pues esta, esta cifra ha tenido un aumento, salvo para el caso de Bogotá, donde hay que reconocerlo, hay una reducción del 10%, es decir, hay que ver Bogotá, qué está haciendo a diferencia del resto del país, que ha logrado revertir un poco esta tendencia. Eh, la Cámara de Comercio de Bogotá ahora está liderando un estudio para determinar una nueva estrategia, y en esto estamos trabajando industria y autoridades a ver cómo podemos eh, combatir este flagelo, porque además uno de cada dos celulares... Eh, pues lleva violencia para, para ser robado, ¿no? Entonces, sí. aquí hay que hacer más, más
2: esfuerzos de
14: aunar, aunar digamos, todos los esfuerzos que está haciendo las autoridades y la industria para dar mejores resultados. Nosotros, como industria, pues hemos venido haciendo grandes esfuerzos, se han invertido más de 100 mil millones de pesos desde, desde el 2013 hasta hoy. Hemos logrado bloquear desde el 2011 hasta hoy alrededor de 13 millones de teléfonos pero pero necesitamos mejores resultados por parte de las autoridades eh, mayores allanamientos a los lugares donde se venden celulares robados, mayores controles en los puertos de salida porque muchos de estos teléfonos van con destino a, a mercados y otros países de la región nosotros compartimos las listas de teléfonos bloqueados con 46 países que, que han suscrito los acuerdos de la GMSA, pero pero pues faltan más resultados por parte de las autoridades. Nosotros como industria sí. estamos prestos a seguir ayudando, pero, pero efectivamente hay que articular mejor el esfuerzo.
15: Doctor Hoyos, la verificación del IMEI, que es el código único eh, del de teléfono móvil de una persona eh. Lo estaba haciendo la policía como una estrategia para detectar celulares robados, se lograron recuperar bastantes durante los primeros meses de este año, ¿usted cree que ha servido o hay que hacer mucho más eh, eh, si ha sido efectiva esta, esta medida por parte de la policía?
14: Sí, efectivamente cuando se reporta un teléfono robado nosotros procedemos a bloquear el email que es como el número de identificación del teléfono pero eso inhabilita el servicio, no el teléfono ese teléfono, digamos, conectado a una red Wi-Fi puede seguir sirviendo para hacer llamadas a través de WhatsApp y así, necesitamos también que los fabricantes de teléfonos busquen eh, aplicaciones que ya existen que se utilizan en otros países para bloquear el aparato no solo el servicio como hacemos hoy en día en Colombia, sino el aparato, y que definitivamente este no puede ser sí. habilitado de nuevo. Incluso estas redes de, 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 de esos grupos organizados del crimen han logrado duplicar emails y el, un mismo email lo utilizan para distintos Doctor, teléfonos. El crimen evoluciona más rápido que el control de las
6: autoridades. Doctor Royos, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué está fallando? Porque se incrementan las penas, se sanciona al que compra el celular robado, bueno, al que lo vende, por supuesto, pero cada día se toman más medidas en contra de esta de, de, de esta práctica, pero sigue, sigue, sigue subiendo el número de celulares robados. ¿Qué cree usted que está fallando? Yo creo que está fallando, por
14: ejemplo, en controlar los lugares donde se venden teléfonos para verificar que efectivamente eh, tengan la autorización del ministerio de las telecomunicaciones. Eso debería ser un procedimiento del Código de Policía para, para poder certificar rápidamente que es un lugar habilitado y no un lugar donde se venden teléfonos robados o que no tiene autorización. Por otra parte, necesitamos aumentar los controles en los puertos, porque como le mencionaba, la mayoría de estos teléfonos se revenden en otros países y desafortunadamente no todos han eh, cumplido con los acuerdos de compartir las listas de teléfonos robados, como, como, como sí si lo hace Colombia, por ejemplo. Entonces, esos son esfuerzos que hay que hacer. Por otra parte, nosotros insistimos, y esto, así lo ha reconocido la CRC, en la necesidad de eliminar la lista positiva. Y esto es como un inventario de teléfonos legales que se hace en Colombia, y es un requisito que solo existe en Colombia eh, y que es dispendioso para los usuarios y para la industria pues también eh, genera grandes costos y es y es una medida ineficiente que debería eliminarse. Entonces, necesitamos mayor articulación entre las actuaciones de la policía, mayores allanamientos a los lugares donde se venden teléfonos robados, mayor control en los puertos y eh, que los fabricantes contribuyan también con la aplicación que permita bloquear definitivamente el aparato. Eso yo creo Señor que permitiría Rollos. dar mejores resultados, sí.
13: Señor Hoyos, ustedes tienen eh, registro de los lugares de Colombia donde más se roban celulares, ¿y cuáles son esos tipos de celulares, digamos, más eh, apetecidos o que más buscan los, los ladrones?
14: Pues en este momento no tengo esa, esas cifras a la mano. Sin duda, Bogotá, pues por el volumen, eh, sigue siendo uno de los lugares donde más celulares se roban en el país. Eh, hay teléfonos digamos, de, de alta gama o de teléfonos inteligentes, que, que so, es más fácil bloquearlos, les resulta más difícil a los delincuentes habilitar estos teléfonos y, y entonces en esos casos proceden, por ejemplo, a, a venderlos por partes, etcétera pero son menos apetecidos. Los teléfonos, entre en, digamos, de menor calidad, eh, son más fáciles para los delincuentes de volver a utilizar y de revenderlos.
11: Pero mire, esto que usted nos está explicando, doctor Hoyos... Es algo que finalmente ya se viene haciendo, es decir, por ejemplo, el bloqueo de los celulares. A uno cuando se cambia de operador le bloquean el celular, cuando inmediatamente se lo roban igual lo bloquean, pero se lo siguen robando. Y quiere decir entonces, y usted me disculpará, que, que pareciera que las empresas que venden los celulares son las directamente favorecidas con estas, porque apenas se, se roban el celular pues uno termina, uno termina comprando un celular nuevo y como que si no hubiera algún tipo de propuesta distinta para evitar que a la gente le estén robando los teléfonos. Pero más allá del robo de teléfonos, es que muchas veces el robo de teléfonos viene acompañado de una afectación a la vida de la persona. Porque, como le digo, a mí una vez me robaron el celular y me pusieron una navaja en la cara.
14: Claro, el 50%, como le decía Camila, de los hurtos, está asociado a, a hechos violentos. ¿no? Y, y nosotros, como industria, también somos víctimas de este flagelo. Y hoy en día usted puede comprar un, un teléfono no solo a través de los operadores, sino en las grandes superficies,
16: en los supermercados,
14: es decir, hay muchas, muchos canales de distribución y venta de teléfonos celulares y yo creo que esto no a los legales no los beneficia porque el robo de celulares genera un mercado negro de un billón de pesos al año pues que constituye una competencia desleal. Y, y le mencionaba los esfuerzos y las inversiones que hemos hecho para combatir, con, combatir este flagelo, más de 30 millones de dólares en los últimos cinco años. Claro, pero, pero no solo, doctor Ollos, técnicas,
11: discúlpeme la interrupción, de, pero no los de, operadores, pero también, digamos, los dueños de las marcas, o sea, los que producen Samsung, Huawei, Apple, Nokia. Claro,
14: por eso por eso le decía, Camila, que es importante que esos fabricantes eh, colaboren en la estrategia y busquemos aplicaciones que nos permitan bloquear el teléfono y que no pueda volver a ser habilitado porque hoy la medida hasta donde nosotros podemos llegar como operadores es bloquear el servicio ¿sí? bloquear el email y compartir uh -huh. esas listas con otros países pero si los fabricantes habilitaran aplicaciones que permitan bloquear definitivamente el teléfono pues esto haría más difícil eh, el trabajo de los delincuentes entonces hacia allá tenemos que avanzar nosotros hemos hecho muchos esfuerzos pero esto es una obligación que reside y recae en las autoridades. Nosotros como industria sí. ayudamos, estamos dispuestos a seguir ayudando porque también somos víctimas de este flagelo. Pero la obligación no. es de las autoridades y los vamos, esperamos reevaluar un poco la estrategia y, y en ese sentido está, está caminando la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá para reevaluar la estrategia y poder dar mejores resultados.
15: Sí, lo, lo otro, doctor Hoyos, es que quien cerró un teléfono celular en Colombia pues termina... ...al otro día en la calle, si se ha capturado por las autoridades. Creo que lo que se tipifica ahí es el delito de receptación y es escarcelable, si no estoy mal.
14: Sí, lo que pasa es que hay que buscar medidas. Por ejemplo, hemos visto los casos de los reincidentes, como se, se, se califica como un hurto de menor impacto, como un delito de menor impacto, pues no tiene una sanción eh, correspondiente con el daño que está generando en la sociedad. Pero esto es un problema del legislador y de los operadores judiciales que también deben reevaluar estas sanciones que están imponiendo a los a los delincuentes que están robando celulares y detrás de un celular robado puede haber un joven asesinado, una persona herida, esto, es decir, esto está generando un conflicto y una y es un factor generador de violencia en, en nuestro país. Entonces, pues efectivamente el legislador y los jueces tienen que revaluar
11: esa postura Pues entonces, doctor Hoyos, dígame.
7: Ya va, ya vaya. Va, no podemos dejar de ir al doctor Hoyos sin preguntarle sobre el tema que tocamos la semana pasada. Ah,
11: no, es que yo no le iba a despedir todavía, no le iba a despedir ah. todavía, Gonzalo, ¿cómo cree?
7: No, no, bueno, pero entonces aprovecho esta metita que tengo acá, doctor Hoyos, eh, para comentarle que la semana pasada hablábamos con uno de los investigadores más importantes de California, el señor Joel Moskowitz, que además nos confirmó aquí en Blue Radio que la radiación celular produce cáncer. ¿Ustedes de móvil qué están haciendo con este tema? Pues, de, a mí me parece que eh, esa, esa
14: afirmación, digamos, no tiene un sustento científico eh, sólido. La Agencia Nacional del Espectro ha realizado más de 28 millones de mediciones alrededor de la radiación y la radiación de los teléfonos celulares que están homologados en Colombia, es decir, los que las autoridades eh, permiten su entrada y su uso en el país, están ajustados a los niveles de radiación permitidos por la Organización Mundial de la Salud y están incluso muy por debajo de los niveles donde no se afecta la salud humana. Eh, un teléfono celular pues emite radiaciones que no son, son no ionizantes, es decir, no afectan eh, la composición de las células y de las moléculas, no, no la rompen, ni afectan su estructura química, y eso quiere decir que no son dañinos para la salud humana. No existe esa evidencia que permita hacer esa afirmación. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de hecho, hoy su programa, efectivamente. Y, y le envía a Camila unos documentos de la Universidad de Harvard eh, que señalan lo que le estoy lo que le estoy diciendo.
13: Señor Hoyos, pero eh, hay otra pregunta que también le quiero hacer y le cambio un poquito el tema antes de dejarlo ir, y es eh, eh, el asunto del roaming gratuito dentro de la comunidad andina, porque ya sabemos que hay varios países donde ya el roaming es gratuito. ¿Qué tan cerca estamos de esa posibilidad?
14: Yo creo que eso no es conveniente que la comunidad andina de naciones imponga ese tipo de obligaciones a, los, a las empresas privadas. Ahora, la industria ha hecho esfuerzos por autorregularse hoy, las empresas ofrecen paquetes que incluyen eh, roaming internacional para muchos países, incluso más allá de los países de la comunidad andina, eh, planes de mercado que, que hoy son mucho más favorables para el usuario pero ustedes entenderán que estos planes tienen que ser costo eficientes y dejar una utilidad razonable eh, a las empresas. Medidas, eh, digamos, imponer medidas arbitrarias eh, que afecten los planes de mercado, pues eso eso puede generar, eh, digamos, aumentos en, 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 en las tarifas para los usuarios locales y eso eso, digamos, no sería positivo para los mercados. Hemos avanzado en ese sentido, los planes son mucho más baratos, incluyen más minutos en roaming internacional, etcétera, y las empresas han hecho ese esfuerzo, pero, pero si el gobierno estuviera dispuesto a subsidiar un, un programa de roaming gratuito entre los países de la comunidad andina de naciones, pues tendría que ser el Estado el que lo pague, pero ponerle esa obligación de manera arbitraria a la industria, pues eso no es un buen precedente.
11: Doctor Hoyos, y ya que mis compañeros no dejaron despedirlo hasta que no le preguntaran estas dos cosas, pues yo le tengo que preguntar también por otro tema que lo, que lo involucra a usted. Usted está estrenando cargo en Asomóvil, pero usted se salió del Congreso de la República porque iba a hacer eh, pues, la tarea de lanzarse a la alcaldía de Bogotá y no salió en la encuesta porque salió Ángela Garzón. Y hoy el Centro Democrático, que era su partido, pues toma la decisión de quitarle el aval a Ángela Garzón en apoyo para dárselo a Miguel Uribe, y yo sí quiero saber, usted cuando ve todo esto, usted que tenía su curul en el Congreso de la República, que muchos decían iba a ser el más opcionado para estar como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, ¿qué opina?
14: Pues Camila, no no me van hablar de política eh, en todo caso, pues esas son, son las las decisiones que ha tomado el partido y yo yo las respeto y las acompaño eh, pero, pero ahora, pues también estoy en, en esta representación gremial y, y bueno, así que todos los temas de la industria estaré presto a, Ay, a sí pero, pero no diga
11: este no diga que no le da un poco de guayabo como <ríe> se dice coloquialmente que a usted le tocó atravesar una encuesta que usted renunció a su curul en el Congreso de la República y que ahora le dan el aval a Miguel Uribe sin, eh, sin pasar por ningún proceso
14: bueno Camila, pues esos son los riesgos que se asumen en la actividad política y son son cosas propias de de, de la política, así que hay que asumirlas con, con la mayor serenidad.
11: Muy político usted y muy diplomático usted en su respuesta, doctor Samuel Hoyos, presidente de Azomóvil mil, mil gracias por habernos atendido, y a ver entonces no. si se pone el Congreso a legislar para mirar a ver cómo logramos que no se roben tanto los celulares en Colombia, porque esta cifra de 252 robos al día sí es escandalosa. Feliz resto de día para usted.
14: Mil gracias, Camila, feliz día para usted y para todos
3: sus clientes. Colombia está al aire.
14: En Claro
15: Negocios, apoyamos a los que sacrificaron fines de semana, horas de sueño y pidieron un
7: préstamo para hacer una idea realidad. A los soñadores, arriesgados y luchadores que decidieron crear su negocio propio. Por eso, les damos hasta un 15% de descuento en
15: soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio. Arma tu paquete. Llama ya, numeral 400. Bogotá, 748-8888. Línea Nacional, 018-180-456. Más información en claro.com.co, diagonal negocios.
3: De la interpretación de los hechos, en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
11: Mañana es Blue hoy de lunes, el lunes muy frío en Bogotá con el cielo completamente gris, está eh, lloviendo en la capital, ahora me dicen mis compañeros cómo amanecen eh, sus ciudades, pero estamos el lunes de clásicos Gonzalo.
7: Camila, del año 1980, aquí está George Benson, algo de funk, de Rim, blues, de soul con Give Me The Night. Acaba de salir publicado un nuevo ranking, Camila, antes de que me vacíe, lo hizo Travel Plus Leisure, que es una de las uh, revistas más importantes de viajes de los Estados Unidos. Cultura, cocina, amabilidad, compras y valor en general. Ellos descubrieron cuál es la mejor ciudad del mundo. Para usted, ¿cuál es la mejor urbe del planeta?
11: ¿La mejor urbe del planeta para vivir o para qué?
7: A ver, repito lo que ellos buscaron. Cultura, cocina, amabilidad de las personas que habitan en esa ciudad, de compras y valor en general de la urbe.
11: Y no sé, es que hay muchas, pero ya yo diría, sabes que a mí hay una que me encanta, y yo viviría feliz en Madrid, pero yo... Por eso le digo, esa Madrid. es Madrid, exacto. Esa es la que diría yo por todo, por la sumatoria de todas las cosas que usted acaba de, de mencionar.
7: Hay una pero ciudad es de España, es pero no es Madrid. Gonzalo, eres señor, pero bueno, es una
15: encuesta, pero. <ríe> sí, pero es subjetivo. Yo, pues, yo, yo me quedo con Barcelona, pero igual, eh, acá a cada quien le gusta el, la gente y el ambiente,
7: el clima, eh, la oferta gastronómica, el turismo de cada ciudad. Vamos a preguntarle a Oscar, a Oscar Montes. Don Oscar, ¿para usted ¿cuál es la mejor ciudad del
6: mundo? Pues no las conozco todas, pero me gusta Buenos Aires. Me gusta sí. Buenos Aires. Sabe que a mí, yo sería Gran feliz ciudad. en Buenos Aires. Sí. Bien,
7: vamos a preguntarle a Ana Cristina. Ana Cristina, ¿para usted cuál es la mejor ciudad del planeta? Piensen más allá de lo que se conoce. Imagínense algo más escondido, más alejado.
13: Pues, eh, una ciudad que yo sé que es muy rica para vivir y que me gustaría mucho vivir es Cádiz en España.
7: Cádiz en España. Le doy el top 5, Camila. La primera ciudad, o la más importante, la mejor para vivir, Hoi An, en Vietnam. Es Ay, una ciudad sí. costera de Vietnam.
11: Sí, 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 sí maravillosa, pero no pensé que Hoi An estuviera ahí. No sí. nunca, me hubiera, nunca me hubiera imaginado, pero sí, es una ciudad fantástica.
7: Segundo lugar, San Miguel de Allende en México, tercer puesto para Shanmey en Tailandia. Cuarto lugar, Ciudad de México y puesto número cinco también en México, Oaxaca. Y lo que dicen los encuestados en este caso, Camila, es que no hay nada como la cultura asiática de Tailandia y la cultura mexicana.
11: Pues mire, yo, eh, la cultura mexicana es maravillosa, la comida deliciosa, son am am amabilísimos los mexicanos. ¿Sabe que yo vivía en Tailandia y yo no coincido. No coincido con ah, eso no. que le acaban de decir, no, no coincido, a mí sí no me parece maravilloso vivir en Tailandia, pero bueno, eso sí, entre gusto no hay disgusto, Hugo Mario, como usted dijo. No,
15: y Ciudad de México, no sé por qué está ranqueada, ¿dónde hicieron la encuesta, Gonzalo? Porque es que la congestión vehicular, la contaminación, creo que la calidad de vida en Ciudad de México no es la más alta Correcto. por esos días.
7: Le doy la fuente, Travel Plus Leisure, una de las revistas más importantes
6: de viajes de los Estados Unidos. Pero es que no ayuda ido a Ciudad de México esos señores que hicieron esa encuesta.
11: Sí, o sea, Ciudad de México de es maravillosa. Yo viviría no, también Ciudad feliz en Ciudad de México, sí, pero o sea, no tiene muy, calidad de vida. la
6: contaminación de Ciudad de México es una locura. No, 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 de verdad que no. Oigan, este, bueno. fin,
11: este fin de semana, ya que estamos muy viajeros, pero estamos empezando semana, este fin de semana, pues, tuvimos 20 de julio. Toda la mañana hemos hablado del caso del eh, presidente del Senado saliente, Ernesto Macías, con el hashtag de la jugadita, que fue tendencia todo el fin de semana. Pero la gran pregunta que se hacen muchos es que dicho el presidente Iván Duque sobre este tema. ¿Él sabía de la jugadita del eh, presidente saliente del Senado, Ernesto Macías? ¿Es una acción de parte del gobierno y del Partido Centro Democrático en contra de la oposición? ¿Es algo en lo, en lo que están todos de acuerdo? María Camila Roa, ¿qué dijo el presidente Duque sobre esto del fin de semana?
16: Hola Camila, buenos días. La saludo desde Casa de Nariño. Pues en entrevista con la agencia Colprensa, el presidente Duque aseguró que cada una de sus acciones este sábado 20 de julio en el Congreso respondieron a cuestiones de... De protocolo que establecía que después de que él hiciera su discurso ante el Congreso en Pleno, debía dirigirse a la erradicación del proyecto anticorrupción y que desconocía de cualquier plan o jugada del senador del Centro Democrático Ernesto Macías hasta el sábado presidente del Senado. Dijo el presidente Duque que no le daría mayor importancia a este episodio de la jugadita de Macías porque dice hay muchas otras cosas de la agenda nacional que deben ser resaltadas y no este incidente con el senador Willense, dijo puntualmente el presidente que ya Macías reconoció su error y que eso debería dejarse ahí y que él está de acuerdo con que se den garantías a la oposición. Escuchemos.
9: Si el senador la oposición dice que hay, réplica, hay réplicas, en las veces que termina la ley, punto. No le metamos es un mal misterio. ¿Qué, ¿Qué se dijo en los micrófonos? Tampoco le ha gastado eso mayor importancia entendido que el senador Macías reconoció un error hoy en una emisión perfecto ¿Ah? ya pasó pero yo pregunto una cosa, entonces del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional es
5: son, son 30 segundos de conversación, a eso se reduce a eso se reduce un informe a la nación a eso se reduce mostrar lo que se está haciendo en educación, en salud, en infraestructura el, el llamado que se está haciendo para una
7: agenda legislativa el trabajo en equipo el reconocer los esfuerzos no, yo también creo que en eso pues, todo tiene su momento y todo tiene su dimensión. En serio, lo que nos queda de conclusión de, de, de un informe a la nación son 20 segundos de si habla
9: primero o después. Yo no, no, no le daría su mucha importancia para ser sincero desde el punto de vista del debate
16: nacional. Ahí está, Camila, el presidente dice que eso debería dejarse ahí, que ya el senador Macías reconoció su error, menciona que es amigo del senador Jorge Robledo del Polo, que tuvo buena relación con la oposición en su paso por el Congreso y que él está de acuerdo con esas garantías. Afirma que hay iniciativas que se pusieron sobre la mesa el pasado 20 de julio que deberían entrar a discutirse y no este incidente, como por ejemplo la cadena perpetua para violadores de niños, el proyecto anticorrupción que elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, e incluso menciona la iniciativa para otorgar la pensión póstuma a las familias de los 21 cadetes asesinados en el atentado terrorista el pasado 17 de enero en la General Santander, Camila.
11: María Camila, ¿y tuvieron la posibilidad de los periodistas de preguntarle y cuestionar al presidente Duque sobre sus respuestas o simplemente fue una entrevista con prensa?
16: Simplemente fue una entrevista a prensa, por eso estamos dando el crédito Camila, pues porque fue del presidente con eh, los editores y la periodista que cubre Palacio aquí para Colprensa.
11: María Camila, mil gracias. Pero yo creo ahora, Cristina, que quedan eh, pues muchas preguntas, porque evidentemente el presidente dice no ponerle atención, pues eh, el país está concentrado en muchas otras cosas distintas a la jugadita de Macías, pero básicamente lo que pasó es algo mucho más profundo que decir solo es la jugadita de Macías, sino lo que eso representa. Claro, Camila, porque es que detrás de la jugadita no hay sino algo
13: obvio, y es que el señor es un tramposo y antidemocrático, y eso aquí no es lo central. Si uno mira las cifras de Congreso visible, lo que pasó, Camila, es que de 635 iniciativas legislativas, 349 fueron archivadas, fueron eh, archivadas, y esto nos, nos muestra mucho de la pérdida de tiempo y de recursos. Eh, solamente de esas 635, solamente 7 se convirtieron en ley, 9 quedaron para sanción y 223 entraron. Entonces uno dice también, Camila, que lo que hay es un, una muestra de ineficiencia impresionante y también pues, habla mucho de los bajos índices de gobernabilidad y de la mala relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y, y en general, Camila, es la falta de liderazgo, de liderazgo que eso es muy preocupante.
15: Pero, pero además estoy, estoy, Ana Cristina, eh, totalmente en desacuerdo con el presidente Duque, lo que acaba de decir a Colprensas. Es que no sí. es un hecho menor lo que pasó el sábado 20 de, de julio. El hecho de que el presidente legislativo sabotee la participación de la oposición, que la tiene ganada además por derecho constitucional, pues no es, no es una cosa eh, que le vamos a restar importancia. Claro que hay proyectos de ley muy importantes y trascendentales que se van a discutir desde ahora en el Congreso, pero ese hecho realmente merece todos los cuestionamientos contra Macías que pero,
6: ejercía como o sea, presidente legislativo. Segunda una cosa, Hugo Mario, es que todos los presidentes se quejan exactamente de eso de que lo que ellos consideran que es lo más importante en los medios de comunicación, no le, paran, no, le no le ponen atención. Entonces, es como que la agenda impuesta... Desde, desde el poder, es decir, no, es que es que para mí y para todos sí es muy importante que el presidente del Senado, ¿verdad?, le niegue la posibilidad a la oposición de hacerse de expresarse en el, en el Congreso de la República. Eso es gravísimo, mm. eso no es una anécdota, eso es un hecho que muestra el talante, el talante de una persona y por supuesto de un gobierno. Si el presidente considera que eso es una anécdota y que es un asunto menor, pues es gravísimo que el presidente lo considere, porque es que está de por medio el juego democrático, el juego de las garantías el juego que tiene la oposición. Hoy en día él es gobierno y mañana seguramente va a ser oposición. Y esas mismas garantías que hoy le está negando o que le negó el señor Macías a la oposición, mañana las van a necesitar los que están en, en su momento van a ser oposición. De tal manera que igual pasa con todos los presidentes. El presidente Uribe se quejaba de que no, no le paraban por lo que él decía, Santos también, todo el mundo se queja. Pero realmente en este caso yo no creo que sea una anécdota ni que sea un asunto menor.
13: Oscar, yo estoy de acuerdo con usted en que no es un asunto menor, pero díganme aquí en la mesa, díganme sinceramente, ¿quién esperaba algo distinto de Ernesto Macías que empezó su presidencia del Senado con un discurso lleno de mentiras? Acuérdense el discurso con que con que hizo la inauguración, fue un, un discurso plagado de mentiras, completamente violento, en que todos nos dimos cuenta, mejor dicho, desde el desayuno se sabía cómo iba a ser el almuerzo. A mí la verdad me parece gravísimo, pero no me extraña, era lo que era de esperarse de una persona como él y del desempeño que tuvo desde el minuto uno anunció quién era él.
11: Pero es que quizá la última cosa por decir, a mí sí me quedó la duda, yo no sé si a ustedes, de si esto era algo que hizo Macías por su iniciativa solito o si esto es una política que viene desde el eh, Centro Democrático Partido de Gobierno y por ende también del presidente Duque. Es decir, no le paramos bolas, pero si sí hay que saber es: esto es Macías solito tomando la decisión de hacer eso, o esto es una política de no querer oír a la oposición y amilanarla con este tipo de estrategias.
6: Pues, pues Camila, no sé si tenía el visto bueno o la aprobación del presidente, pero ahora con lo que está diciendo el presidente, lo que le está dando es vía libre para que se siga comportando de esa manera, porque es que realmente debía ser mucho más vehemente al rechazar esa, esa conducta, ese comportamiento de Macías, pero no lo ha hecho. Considera que es un asunto menor y que y que y que tenemos que ocuparnos de los demás asuntos. Claro que sí, la agenda legislativa es muy importante y nosotros le hacemos seguimiento todos los días a la agenda legislativa porque nos interesa, pero también nos interesa y mucho las garantías que tenga la oposición en este país.
15: Claro, aunque, aunque lo más destacado que hizo Macías eh, durante su presidencia en el Congreso, Oscar, fue justamente eso, intentar ganar raditos con su partido, con el jefe de su partido, el expresidente vive tanto que le hizo un homenaje hasta una placa conmemorativa, le le, le hizo mandar a, a instalar allí en, la, en, el, en el Capitolio, según entiendo.
11: sí. Sí, 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 exacto. Es que todo lo que pasó el, eh, desde la semana pasada con el 20 de julio y lamentablemente, como dicen a Cristina, con el, eh, con el senador Macías, presidente saliente del Senado, pues ha sido desastroso en estos, en estos últimos días. Pero sí, nos queda por, eh, por saber qué pasa y qué dice el presidente Duque más allá de lo que le dijo a Culprensa.
13: Sí, Camila, y aquí hay algo que tiene que quedar muy claro. En varias entrevistas esta mañana el señor Macías dijo, eso era una conversación privada. Y yo le digo, no, señor, no es una conversación privada. Era en un recinto público, en un acto público, y él es un empleado público, es un funcionario. Por lo tanto, él en ese momento, y las declaraciones que estaba dando, obedecían a un cargo público. Entonces ahí no cabe eso de que era una conversación privada. Y eso que usted acaba de decir, Camila, obedece a la discusión central acá personas que llegan a cargos públicos sin tener clara la distinción que hay entre ejercer cargos privados y públicos. El oficio público es algo muy distinto.
11: Pues ahí estaba entonces la declaración del presidente Duque en torno a toda la polémica que suscitó el accionar el del presidente del Senado saliente Ernesto Macías y su famosa jugadita. Les tengo un invitado en la línea, pero antes de saludarlo, quiero preguntarles a ustedes, Oscar, ¿usted hizo lo del face up, lo de la aplicación en que lo volvía viejito para saber qué, cómo se vería usted en unos años cuando, cuando ya fuera eh, mayor?
6: Camila, le cuento que cuando lo iba a hacer, leí por alguna parte, creo que fue en redes sociales, en Twitter, leí que eh, eso serviría para que los datos míos los tuviera eh, en Rusia y no sé qué cantidad de cosas, y yo le cogí miedo y no lo hice al final.
11: No lo hizo usted, usted creyó en el tema ruso. Usted, Oscar... Yo eh, creí, en,
6: sí, sí, sí yo, creí, yo creí en el tema ruso, no tengo ni idea si eso es mentira o lo que sea, pero yo creí en el, en el cuento ruso y no me metí en eso.
11: Ana Cristina, usted hizo el face up? usted se volvió viejita con la aplicación.
13: No, Camila. Yo para esos juegos de aplicaciones no me da, la verdad, me da susto. Soy eh, miedosa. Eh, no tanto de que cojan mis datos, sino de bajar un
11: virus en el teléfono, cosas. Yo soy muy miedosa para bajar cosas por teléfono, la verdad. Ah, o sea que ustedes estuvieron muy precavidos. O Gonzalo, ¿usted sí hizo la, la aplicación o no? No la usó, se volvió viejito.
7: Ah, yo, no, no. Yo me volví viejito y además me pusieron bigotes. A mí me encantó porque como, a mí no me salen bigotes, me pusieron bigotes en la aplicación y me sentí como adulto, me vi mayor.
11: A mí me volví, a mí me pusieron solo arrugas. <ríe> Hugo, ¿a usted qué le hicieron? Sí.
7: No, 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 Camila. Yo no solamente
15: porque eh, sí, 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 pe, sí creí en, en efecto que me iban a robar los datos, sino porque además me da pánico verme mayor con solo verme al espejo ya tengo suficiente Camila.
11: No, es que a propósito de lo que dicen a Cristina y lo que dice Oscar, sobre todo lo que dice Oscar mucha gente no la bajó porque dicen acá le está entregando usted la información a los rusos usted está entregando todos sus datos etcétera, etcétera y mucha gente le dio miedo y, a, y otras personas dicen oiga a mí me da miedo bajar estas aplicaciones porque podemos eh, tener un virus en el, en el celular, pues cómo le parece que hay unos expertos en seguridad informática que nos van a aclarar porque hicieron un análisis sobre si realmente Oscar cuando usted bajaba la aplicación le entregaba a los rusos todos los datos o no, y ellos fueron los de Adalit, y entonces nos atiende su CEO, su presidente Andrés Guzmán, para que nos diga si podemos estar tranquilos los que bajamos la aplicación y los que nos volvimos viejitos con esa aplicación. Señor Guzmán, bienvenido a Mañanas Blue.
5: Buenos días, Camila, a toda su audiencia, muy buen día.
11: Estamos tranquilos los, tranquilos y podemos eh, relajarnos los que nos volvimos viejitos con la aplicación que los rusos no van a tener nuestra información.
5: Bueno, pues el tema es un poco complejo porque cuando se descarga la aplicación se, pierdan, se aceptan las condiciones de privacidad. Entonces, en términos así muy resumidos, eh, la persona que la descargó a, aceptó de forma eh, perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de garantías, de forma mundial, que pueden usar su imagen, sus fotos, que pueden reproducirlas, modificarlas, adaptarlas, publicarlas, traducirlas, crear trabajos derivados distribuirlas, ejecutarlas públicamente, en fin, incluso se acepta que se haga una transferencia internacional de datos. Entonces, pues, evidentemente sí es una, un tema bien complejo eh, haber aceptado las condiciones de, de la privacidad de esta aplicación.
7: Señor Guzmán, pero la pregunta es, ¿hay riesgo o no si uno descargó la aplicación?
5: Bueno, pero el, 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 no hay que alarmarse tanto, pues el riesgo existe en todo lado. Es, es muy muy similar a lo que sucede cuando usted tiene eh, eh, Face, eh, face eh, 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 el, el el FaceTime el, o cualquier aplicación que le pida sus fotos. Lo que pasa es que esto se usa para o se está usando hoy en día para utilizar sistemas de inteligencia artificial para hacer detección de, de rostros de personas. Eh, sistemas que hoy en día se usan en China muchísimo, por ejemplo, para hacer pagos o para identificación de personas eh, eh, criminales, etcétera, etcétera ¿no? bases de datos bi eh, biométricas se llaman.
11: Pero entonces lo que entiendo de lo que ustedes estudiaron es, esta aplicación que lo volvía uno viejito no es más peligrosa que las otras que bajamos normalmente en nuestro celular cuando firmamos y decimos acepto términos y condiciones y básicamente que estoy aceptando entregar una, una serie de información eh, mía
5: bueno, pues cuando usted lo compara con algunas aplicaciones como Instagram, por ejemplo, no son las eh, posibilidades que usted le da a la aplicación de hacer cosas con su imagen, no son tan invasivas como esta, porque está incluso lo que eh, pues, en los términos de privacidad se lee, que es, por ejemplo, de forma perpetua, es decir, que ellos pueden utilizar su rostro para siempre, pueden hacerle utilizarlo en los temas que quieran, puede cambiarlo, modificarlo, puede eh, incluso adaptarlos, hacer trabajos derivados, entonces pues es un poco más invasiva.
7: Señor Guzmán, pero en este caso usted dice que no hay que alarmarse, ¿a usted no le da alarma o no le da algo de temeridad o, o temor en este caso de que una empresa rusa tenga sus datos? No estamos hablando de Facebook, sino de una empresa rusa.
5: Bueno, pues en términos reales eh, yo digo que no hay que alarmarse porque si su rostro está en internet, pues ya públicamente muchas personas lo pueden conocer o muchas entidades, ya sabemos que por ejemplo para entrar a Estados Unidos ya están revisando redes sociales, eh, para hacer muchísimos tipos de análisis, la NSA, etcétera, etcétera, están viendo toda la información todos los días, entonces claro, es preocupante. Sin embargo, pues ya en el contexto del mundo, cuando usted descarga aplicaciones gratis, está aceptando o está pagando con su información. Eh, pues es algo que ya es una realidad dentro del contexto social y dentro de este mundo de, te de la tecnología, ¿no? Y es el pago que hacemos cada uno de nosotros pues por, por, por poder tener este tipo de aplicaciones y no pagarlas, ¿no?
13: Bueno, usted me va a per perdonar, pero yo soy un poquito ignorante en esto que usted nos está explicando, usted nos habla de trabajos derivados, que con esa, eh, al sacar esa aplicación de la que estamos hablando u otras aplicaciones se pueden hacer, usted nos dijo trabajos de derivados, usar su rostro o usar su información, ¿cómo? ¿Qué son trabajos derivados y para qué podrían usar el rostro de uno o la información de uno?
5: Por ejemplo, el hecho de ver eh, a la persona viejita, o verla mayor, o verla más joven, o la con barba, o verla con pelo, o verla pues, cuando el señor no tiene, eso es un trabajo derivado, la obra original sería la fotografía como tal, la fotografía que usted sube, pero la modificación que se hace de la fotografía ya es un trabajo derivado, es una obra derivada, entonces... Sí. Ese tipo de, 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 de información, pues la podrían usar. Entonces, piense usted que, por ejemplo, podrían coger muchas, muchas, muchos rostros y hacer un aviso, y usted se encuentra en un aviso porque esa es una obra derivada y usted autorizó la publicación de ese aviso, porque cuando usted subió la foto, pues ese fue el pago que dio. O sí, puede sí, colocarlo sí. en un aviso en Internet, o pueden hacer un. Bueno, eh, sí, pueden hacer Guzmán, cualquier pero, tipo de obra.
6: Pero, Digamos, una persona que, que ignoraba las consecuencias de tomar esa decisión, seguramente lo hizo por jugar, por divertirse. Que, eh, que no sabía de eh, eso que usted nos está contando en este momento, ¿qué puede hacer? Es decir, después de que ya tomó la decisión, que ya bajó la aplicación y todo, en este momento, ¿cómo puede rever, eh, reversar, revertir la, la decisión?
5: Bueno, en términos reales, eh, cuando usted descarga una aplicación, acepta los eh, términos de uso de la misma y los términos de privacidad en este caso. Entonces ya la cuestión sería eh, hacer una solicitud directamente a la aplicación para revocar ¿Es, es posible, claro que sí es posible. En Colombia nosotros estamos regulados por la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales, y esta norma nos da la posibilidad de revocar esas autorizaciones que damos de uso o tratamiento de datos. Entonces, evidentemente, si en, 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 en los términos de esa norma, se podría enviar una comunicación a, a la aplicación directamente y revocar todas las autorizaciones pues que la persona dio.
11: Entonces, básicamente, si usted nos fuera a dar algún tipo de recomendaciones para ya terminar eh, con las preguntas, doctor Guzmán, a la hora de nosotros tener un celular y bajar aplicaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si una aplicación nos pide ciertas cosas, ¿cuándo no deberíamos bajarla y cuándo deberíamos acceder y decir, listo, igual la bajo a mi celular?
5: Bueno, pues la, la recomendación más importante siempre es revisar qué va a hacer la aplicación en su celular y qué permiso le da. En esos permisos que uno le da, pues, eh, si la aplicación, por ejemplo, es una, una aplicación eh, que transforma las fotografías para qué quiere sus datos personales, para qué quiere tener su nombre, para que tiene, quiere tener, por ejemplo, sus contactos, esas cosas deberían bloquearse y no autorizar, eh, y tratar de leer y revisar la política de privacidad, pues, para ver si uno la acepta o no, porque, pues, igual eh, es voluntario. Una persona puede decir, sí, mire, a mí no me importa que se cambie y que envíen a todo el mundo mi foto, a mí lo que me interesa es verme viejito y perfecto pues no hay ningún problema siempre y cuando pues sea consciente de que está aceptando esa política de privacidad
11: pues señor Andrés Guzmán eh, presidente de Adalit Corp mil gracias por haber estado con nosotros y habernos entonces aclarado qué pasaba si usted bajaba esa aplicación y se volvía viejito y cuáles eran los riesgos de seguridad eh, que corrían feliz mañana para usted
5: gracias muy queridos todos chao
11: son las 11 de la mañana 21 minutos y tenemos y tenemos una noticia de último minuto porque este fin de semana hubo una tensión en el Golfo Pérsico, crisis en el Golfo Pérsico, Joana, porque Gran Bretaña estaba denunciando que Irán y lo denunció ante Naciones Unidas por el eh, secuestro en cierta medida de un buque en el Golfo Pérsico y anunciaron este fin de semana en medio de la denuncia que hicieron ante Naciones Unidas los eh, británicos. ...que el lunes iban a tomar medidas en el, la Casa de los Comunes... ...es decir, en el Parlamento Inglés... ...medidas que se sumarían a las medidas que ya tomó Estados Unidos en contra de Irán.
17: Sí, Camila, y es que todo este pues lío entre Irán, Reino Unido y al que se suma también Estados Unidos... ...ha tenido diferentes episodios en las últimas horas. En este momento, como usted lo decía, en la Cámara de los Comunes se reúnen... ...encabezada una sesión por Jeremy Hunt, el responsable de Relaciones Exteriores... Están discutiendo sobre las medidas que van a adoptar eh, frente a lo que está haciendo Irán con sus buques. En el Estrecho de Hormuz fueron interceptados dos buques, uno con 23 tripulantes, y que también generó algo de tensión porque esa es una zona comercial para el comercio internacional. Aparte de esto, también Estados Unidos hoy estaba desmintiendo unas declaraciones de Irán sobre la detención de 17 espías de la CIA, pero Irán dice que 17 espías estadounidenses están en su poder y algunos también los han condenado a penas de muerte. Sobre el tema de Reino Unido, podemos escuchar algunas declaraciones de Jeremy Hunt, que en este momento está hablando sobre la preocupación que ellos tienen respecto a la interceptación de embarcaciones en esa parte del
3: mundo. Ahí estaba, es que el
11: british Gonzalo sí es que nos fascina, ¿no? And ya to quisiéramos todos hablar inglés de esa manera. Claro que el, el esposo de doña, de doña Ana Cristina, ese es el acento, ¿no? El, el acento sí. inglés de esa manera.
7: De Lord, Camila. Lo importante destacar dentro de esta crisis que se está generando en el Golfo eh, tiene que ver además que algunos dicen que la comenzó Inglaterra tras la detención en este caso de un buque iraní y que Irán respondió a esa detención que realizó la armada inglesa sobre ese buque petrolero. Exactamente, en el Estrecho de Hormuz. La tensión surge, Camila, y sobre todo Inglaterra, que es gran aliado de los Estados Unidos, que sigue generando y sigue presionando sobre el régimen iraní.
17: Pues una, Camila, una de las medidas que está adoptando Reino Unido después de la interceptación de estas embarcaciones es que las, los, las, los barcos con bandera británica eviten por un periodo provisional transitar por esa zona, por el Estrecho de Hormuz.
11: Pero además eh, lo que dicen los analistas internacionales es que Irán estaría aplicando la ley del talión, Gonzalo, el de ojo por ojo y diente por diente. Pero además aprovechándose del vacío de poder que está viviendo en este momento Gran Bretaña en la, la transición de primer ministro. Entonces hacen esto en medio de la crisis de Gran Bretaña donde no tienen primer ministro y obviamente esto eh, genera una situación delicada en el Golfo Pérsico.
7: Habría que ver cuál sería la posición en este caso de Boris Johnson, que tiene toda la pinta en este caso para hablar claro de ser el próximo primer ministro de Inglaterra. Una persona que va en contraposición a lo que hacía o a la decisión que tenía Teresa May, sobre todo en conflictos internacionales. Porque Boris Johnson no digamos que se, se, se parece mucho a Donald Trump o se asemeja a Donald Trump, pero sí tiene algún tipo de lineamiento derechista en contra o de fomentar algún tipo de violencia internacional, entre comillas, según algunos analistas.
17: Reino Unido también ha tenido comunicación con las autoridades iraníes y ha manifestado pues, en estas palabras como su decepción por lo ocurrido durante los últimos tres días respecto al tema de las embarcaciones. Y también, Gonzalo y oyentes, estas son horas decisivas para Reino Unido precisamente por el tema del vacío de poder. Mañana se conocerá si es Boris Johnson el que asuma el liderazgo de todo este lío político que vive Reino Unido por estos días.
11: Y del Brexit, 11 de la mañana, 26 minutos. Estamos pendientes de la crisis en el Golfo esta tensión que hay entre Irán y el Reino Unido, que en este momento pues está definiendo quién va a ser su primer ministro, pero sobre todo algo que hay que explicarle a los oyentes, y es Irán es tan importante y es tan eh, preocupante un enfrentamiento de cualquier potencia del mundo con Irán por cuenta de las armas nucleares, por cuenta del arsenal nuclear con el que cuenta Irán y por esa razón eh, don Gonzalo, el jueves tenemos eh, la intérprete precisamente de este podcast para explicarle a los oyentes de qué se trata la tensión nuclear y por qué es importante tener en cuenta que hay en este momento una crisis entre Estados Unidos e Irán a la que hoy se le suma el Reino Unido.
7: Tendremos a cinco especialistas que nos van a ayudar a un poco a entender cuál es la problemática que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán a toda costa. En este caso, luego de que el gobierno de Donald Trump decidiera romper con ese pacto nuclear que precisamente había firmado el gobierno de Barack Obama con el régimen iraní. Lo que usted dice, preocupa Irán es por la cantidad de uranio que tiene que crea, que, con el que trabaja para crear armas nucleares.
17: Y también en este pulso de poderes se involucra el tema de Israel en la declaración que escuchábamos hace pocos segundos, también está el tema de Siria que es otro contrapoder que también tiene poder nuclear y que no se le ha dado la importancia suficiente en todo este pulso que también involucra a Estados Unidos. Recordemos que entre jueves y viernes Estados Unidos dice que derribó un dron de Irán que estaba cerca a uno de sus buques, cosa que empiezan unos a negarse, usted a mí no me tocó nada, usted no se me acercó, pero simplemente Estados Unidos hace un llamado a condenar cualquier acción de Irán y empiezan de nuevo a calentarse las aguas en esa zona.
11: Es que a veces aquí en Colombia, Giovanna, nos parece muy lejano ese enfrentamiento nuclear y esas tensiones que se viven en Medio Oriente pero hay algo que tienen que tener claros los oyentes, cuando hablamos de arsenal nuclear, nos vamos hacia atrás y nos vamos a la Segunda Guerra Mundial cuando precisamente Estados Unidos sobre Japón sobre sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron dos armas, dos bombas nucleares y eso destrozó absolutamente todo. Tanto así que si usted lee los eh, documentos, digamos, secretos que en un momento se dieron a conocer sobre Estados Unidos después de haber lanzado esas bombas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, dijeron nunca en la vida deberíamos volver a utilizar este tipo de armamento ¿por qué razón? porque lo destruye absolutamente todo, por eso es tan delicado hablar de lo que estamos mencionando hoy, de este enfrentamiento o por lo menos esta tensión que hay entre Estados Unidos y Irán, a la que hoy se le suma el Reino Unido, son las 11 de la mañana 28 minutos, como les decía Gonzalo el jueves tenemos La Intérprete de nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify y en Deezer y por supuesto en, en Radio.com en donde ahí van a entender un poco más el tema de la intérprete y el tema nuclear. 11 de la mañana 29 minutos.
3: Colombia está al aire.
18: Navega en la gran aventura del año. Y descubre lo que nos une a nuestra tierra.
3: El sendero de la anaconda. Solo en cines. En Mañanas Blue, ¿qué pasó con...?
11: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó precisamente con eh, las jugadoras de hockey subacuático que estaban recogiendo dinero para poderse ir al Mundial? ¿Usted se ha preguntado qué pasó con ellas, don Oscar Montes? ¿Usted que estaba indignado?
6: Sí, me, constantemente me pregunto por qué, qué pasó con ellas y sobre todo, Camila, si van a estar en el mundial. Es que nosotros queremos que ellas vayan al mundial.
11: Pues cómo le parece que el eh, comediante colombiano Alejandro Riaño, quien también se puso la camiseta precisamente para ayudar a estas eh, deportistas a que se fueran al mundial, tenía un plan y el plan era hacer un show que sirviera toda la boletería para poderlas ayudar a ellas a irse al Mundial de Hockey Subacuático, precisamente en donde, en el Reino Unido, de lo que estábamos hablando. Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Camila y a todos y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias, ¿cómo están?
11: Pues acá muy contentos de saber que usted se había puesto la camiseta. Nosotros venimos hablando de esto y, a, y Oscar desde Barranquilla indignadísimo con que unas no, eh, deportistas maturro. que quisier, que querían irse a representar a Colombia en un mundial pues tuvieran que salir a vender empanadas a la Plaza de Bolívar o a las calles para poder ir a representar a Colombia. Finalmente usted, ¿va o no va a hacer el show?
2: Eh, se logró afortunadamente amanecer con la noticia hablando con Luis Ernesto que hace parte de Coldeportes donde me dijo que no nos preocupáramos que ellos iban a cubrir todos los gastos, que ya estaban hablando con el entrenador. Entonces le dije, ya lo puedo hacer oficial, me dijo, sí, hágalo oficial. Y yo, Pero se compromete porque yo tendría que salir ya a la venta con boletería para lograr meter 800 personas y, y pues recoger lo que hace falta. Entonces, bueno, se, comprometer, eh, se comprometieron, que vamos a hablar mañana también para reunirnos a ver qué podemos hacer entre el humor y el deporte, que tengo entendido que tampoco hay mucho apoyo. Eh, entonces, bueno, lo que haya que hacer, eh, que es muy feliz con el tema, estábamos muy encima, es muy triste pues darse cuenta, eh, eso mismo es lo que estaban hablando ustedes, que tengan que salir a vender sándwiches eh, y que no haya apoyo para el deporte, pero sí para la guerra, ¿no?
11: Alejandro, ¿y cuánto es esperaba usted, o sea, es decir, cuánto necesitaban ellas, usted cuánto esperaba recoger para ayudarlas a irse al mundial de hockey subacuático y con cuánto se comprometió y me... con el deporte?
2: Eh, 20 millones era lo que necesitaban, digamos, para el tema de etiquetes, alimentación eh, y hospedaje. Entonces, pues, con un show, una función llena que, que lográramos, se alcanza casi a recoger 30 millones y la otra plata, pues, la íbamos a usar para ayudar a un, niños con, a un niño con parálisis que necesita una silla, en lo cual, pues, estamos trabajando. Digamos que con el Teatro Nacional lo que he estado haciendo, que ha sido muy chévere es precisamente eso, eh, lograr, donar una función al mes eh, para este tipo de causas, entonces pues ya se enterarán y chévere si nos apoyan también con, con, con este tema, eh, vamos a hacer uno en La Guajira, en el Movistar también arena, 12.400 personas eh, para lograr construir unos colegios, entonces estamos trabajando en eso, construyendo, no destruyendo como muchos.
11: Claro que sí, qué maravilla, y acá lo apoyamos por supuesto, nosotros el viernes bueno,
2: feliz.
11: tuvimos tuvimos al director de Coldeportes hablando acá con nosotros, precisamente suscitó eh, la entrevista, de lo que estaba pasando con las jugadoras de hockey subacuático, pero sobre todo la falta de apoyo al, al deporte que estamos viendo, y cuando llegan los deportistas con los triunfos, así, ahí sí todos se montan en el ahí bus. Ahí sí todo el mundo
2: está encima. Ahí sí qué todos gracias, se montan en el bienvenido. bus de la victoria.
11: Nos Alejandro nos a la
2: casa de Nariño todo.
11: ¿Y qué, van, ¿Y qué piensan hacer con Coldeportes para sumar eh, humor y deporte? Y acá nosotros, pues lo que necesiten, ayudamos también.
2: De una, pues que verme mañana en el teatro con Luis Ernesto. Me dijo, eh, ya es oficial, le ayudamos con el tema, pero reunámonos porque sí me interesa que juntemos el humor y el deporte a ver eh, qué otras causas podemos ayudar. Tengo entendido que la selección de fútbol americano también está eh, como complicada con el tema. Bueno, acá como solo le ponen atención al fútbol, y hay mucha gente que pone la cara por Colombia en otros países, eh, ellas ya fueron campeonas, subcampeonas. Eh, entonces, bueno, lo que haya que hacer. Yo creo que, que para eso es en las redes sociales, eso es lo que hemos estado haciendo hace mucho tiempo. Lo que hicimos también, no sé cuándo estabas en la W, ¿te acuerdas con lo del teatro también del Chocó? Un, dos, tres, por bueno,
11: Claro que sí, claro es que, que no creo sí. Que
2: hay que unirnos.
11: Y no, y aquí y acá nos unimos y precisamente mire, acá apoyamos a las mujeres en el fútbol, acá somos eh, de fútbol femenino y de otros Me deportes, encanta. para no ponerle solo atención también al fútbol, es que son muchos deportes los que son importantes en Colombia y mucha gente poniéndole la ficha a eso Alejandro, despídase, lo Total. felicito pero despídase con algo de, de don Juan Piz, que, que a todos nos fascina y lo vemos y nos parece maravilloso <risa> lo que está haciendo, incluso a nivel eh, periodístico sumándole el humor y el estándar comedy de, de Juan Piz?
2: Bueno, pues con lo de Juan Piz sí es una, más bien una invitación a todos a no ser un Juan Piz, para eso creé el personaje que es políticamente incorrecto en todos los sentidos, que es machista, clasista, racista, xenófobo, todo. Eh, lo incorrecto entonces invitarlos a que dejen la pendejada, Marica. Ojalá esas niñas no viajen, porque necesito sabidete.
11: Pero Juan Piz, o Alejandro, usted creó no, el Juan personaje Piz, de Juan okay. Piz, un poco también... Eh, burlándose de usted mismo y, y exagerar, yo no le voy a decir que usted es xenófobo ni machista ni nada, no, pero exagerando me... eh, muchísimo, pues como usted creció y como y, y los y los amigos suyos del colegio y sus amigas y demás de, de adolescente.
2: Claro, ahí hay, hay un tema eh, directo, pues no solo como, sí, digamos que el colegio también influye en ese tema, de tú debes pertenecer a esta clase social, tú debes estudiar lo que te... El, lo que te dice el sistema, que debes hacer, no debes ser feliz, entonces siempre viví como un niño problema en el colegio, porque me gustaba el teatro y la comedia, entonces me decían que nunca me iba a ir bien, eh, entonces en vez de apoyarlo a uno, antes lo echaban y lo sacaban, y, y, y bueno, crecí con eso, y entendí que uno debe ser feliz, entonces creí este personaje, y no burlándome del rolo como tal, sino de esas personas que creen que por tener más que otros, entonces son mejores personas y pueden pasar por encima de los demás, y resulta que se equivocan. En mi casa me encanta que todos somos iguales, eh, que nos ayuda Dianita en la casa, se sienta con nosotros a almorzar, si van a pintar o van a arreglar algo, todos almorzamos en la misma mesa, porque sí me parece que hay que construir, que todos somos iguales, pensamos de manera diferente y si hay que dejar tanta estupidez, eh, porque es muy triste viajar y darse cuenta de, de cómo la gente pasa por encima de los demás, se roban todos los recursos, niños muriéndose de hambre, la guajira en el Chocó, la pobreza en la que estamos es impresionante y la gente solo piensa en que no vamos a volver como Venezuela y es que ya estamos peor incluso, entonces nada trabajando por eso
11: pues Alejandro, sí, pues esa es la idea. muchísimas gracias, qué maravilla que esa sea la buena noticia que haya dado el Deportes y que el doctor Ay, Luciana sí. que estuvo aquí además, de verdad que está abierto a colaborar y a, y a hacer lo mejor eh, por el deporte colombiano. Así que estamos aquí y nos sumamos para que podamos eh, ayudarle y hacerle barra a otros deportes que no sean exclusivamente el fútbol.
2: De una, lo que quieran inventar, de verdad no tengo ningún problema con conseguir amigos comediantes que sé que siempre se suman a estas causas y eh, pues yo estoy ahí siempre al frente porque no tengo ningún lío de, de ayudar cualquier tipo de causa que haga felices a los demás, para eso la comedia y qué bueno poderlo hacer por medio de la risa
11: <ríe> Alejandro Reaño, comediante colombiano, mil gracias, feliz resto de día para usted
2: A todos ustedes,
3: chao Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos Los Deportes en Mañanas Blue
11: 48 minutos. Estamos en Deportes. No sé qué tanto le gusta a don Pablo Ríos que este clásico de Cristian Castro sea, Gonzalo, el que amenice su sección.
7: No sé, digamos usted, Pablo, ¿le gusta?
8: Mm, la verdad no, pero bueno, yo no elegí la música. Esto, yo, la música de Deportes, ustedes saben que es más, eh, sobre todo cuando hablamos de fútbol, ¿no? Porque estamos hablando de, o vamos a hablar de fútbol femenino. El tema de las barras que va más por el lado del ska, del rock. Creo que este... Aunque no sé si de pronto para hablar de fútbol femenino pueda cambiar, con fútbol masculino por lo general es otro tipo de música.
7: Ah, pero es que vamos a hablar otra vez de fútbol femenino. Sí,
8: señor, porque Nuevamente. aquí está, sí, señor,
11: aquí no, está don pero... Pablo Ríos para darnos el informe del fútbol femenino de la jornada de este fin de semana. Escuchamos a don Tito Puchetti desde muy temprano hablando de la jornada del fútbol masculino, de los movimientos de James Rodríguez, que finalmente parece que se queda en el Atlético de Madrid. Y pues nosotros aquí, en nuestro horario, en Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire, le damos el espacio sí. al fútbol femenino, como Mario, y a saber los resultados de, de la jornada.
15: Por primera vez Camila y creo que Pablo me, me no me hace quedar mal eh, por primera vez se enfrentan en clásico eh, mujeres eh, del Deportivo Cali y el América de Cali. Sí mire habíamos se enfren, hablado se entre, enfrentaron en Palma Seca.
8: entre la semana que el primer clásico regional oficial en la historia del fútbol colombiano femenino era el Millonario Santa Fe que se jugó adelantado por la tercera fecha pero este fin de semana se jugaron otros dos que es el Cali América que cuenta Hugo Mario y también el sí. Deportes Tolima contra Atlético Huila. Se van a seguir. Ganó el América, ¿no? Pues, ganó el América 3 a 0, sí, como visitante además. Y en el de Huila contra Tolima ganó el Huila también como visitante 2 a 1. Huila igual es uno de los campeones del fútbol colombiano, vigente campeón de la Copa Libertadores, así que tiene nivel el equipo de Neiva. En otros partidos, Deportivo Pasto le ganó 2 a 0 Orso Marzo, Cortuluá y Atlético de Cali empataron 1 a 1. Independiente Medellín, que ojo, está teniendo un gran nivel, goleó 6 a 0 al 11 Caldas, y había ganado 4 a 1 también en su primera presentación. Real, San Andrés y Bucaramanga igualaron 2 a 2, Nacional venció 2 a 0 al Pereira, Nacional también viene bien, Millonarios se impuso 1 a 0 sobre Fortaleza y Junior con gol olímpico de Llorel Rincón le ganó 1 a 0 al Cúcuta Deportivo. Hoy se terminará esta segunda fecha con el partido entre Equidad y Santa Fe a las 5 de la tarde en Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo. Un dato que nos aporta el colega Juan Carlos Duque sobre este gol olímpico de Llorel Rincón. Ya se han marcado siete en la historia del fútbol femenino en Colombia. Siete goles olímpicos, algo que no es muy común en el fútbol masculino. El de Yoreli fue el séptimo. Ya lo había hecho también Jessica Caro, el también en este año, al igual que Fernanda Gómez. El año pasado fue Jessica Peña, Catalina Uzme en dos oportunidades. Y en el 2017 fue Carolina Pineda la que logró un gol de esta magnitud. Recordemos que entre semana el partido este de Millonarios Santa Fe, el clásico, uh -huh. había sido adelantado por la tercera fecha que no se ha terminado de jugar, se jugaron solamente unos compromisos.
11: Pablo, y esta fecha del, del fin de semana que acaba de pasar del, del fútbol femenino, ¿qué tal estuvo la asistencia? ¿Ustedes tenemos datos sobre la asistencia? Porque el clásico Santa Fe Millonarios tuvo más de 3.000 personas en el estadio de techo. Vamos a ver, don Hugo Mario, en Cali, el clásico azucarero, cómo, cómo está la asistencia. Pero en lo que pasó este fin de semana, ¿qué, oh. ¿qué tal estuvo la taquilla para las mujeres?
8: Le debo ese dato, Camila. En este momento no lo tengo aquí a la mano. Oiga. asistencia a estadios
15: en Cali, en Cali, bueno en Cali no, fue en Palmaseca que está en Palmira, el estadio del Deportivo Cali, poca gente, dicen que entre 300, 500 personas más o menos las que asistieron a, la, a, las, a las tribunas y, y, y eso que el partido fue eh, momentos previos al, al partido de, de, de hombres entre el Deportivo Cali y Alianza y, y, y Jaguares, que sí. fue goleada al Deportivo Cali,
8: Claro, que. que es decir, es...
15: no... Intentan amarrar, Pablo, los los partidos de, de la Liga Femenina a los partidos de los hombres, pero creo que eso no, no, no es tampoco la solución.
8: Pero digamos que eso es lo que están haciendo por ahora, ponerlo como preliminar y es lo que va a pasar hoy en techo con Equidad Santa Fe porque a las 8 de la noche Equidad juega contra el Medellín, así que ponen a las 5 de la tarde el del fútbol femenino con la intención de que la gente vaya antes, disfrute el partido de fútbol femenino y después esté presente en el de los hombres. También le tengo noticias de la Selección Colombia rápidamente. A ver, dígame. Porque se están preparando para los Juegos Panamericanos en Lima. ¿Selección
11: la... Colombia es femenina? Sí, señor. Ah, la, bueno, la y a de de decir fútbol aquí fútbol... es el fútbol de las mujeres, no, 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 don yo, Pablo. Yo, yo,
8: tranquila que ha <ríe> enfocado en lo que a usted le gusta, el fútbol femenino. En los Juegos Panamericanos de Lima van a estar presentes, hay una polémica porque Llorelli Rincón, una de las mejores jugadoras, no está convocada. Ella dice que la federación le dicen que no sabía que no estaba convocada y el técnico lo que le dice es que no está en el nivel, lo que es muy raro porque... Y
11: puede sonar a retaliación por las denuncias que hizo Llorelli empezando el año y la polémica que ha hecho, que ha generado
8: Llorelli desde, desde siempre. No sería raro porque de verdad es una jugadora muy talentosa y llama la atención que no esté ahí. Y otra noticia sobre esta selección es que el Sandra Sepúlveda, que es la arquera titular, la que siempre ha sido una referente, tuvo que salir de la lista de convocadas porque eh, tuvo un trauma cráneo encefálico tras chocar con una adversaria en, cuando estaba jugando para su club. Y el técnico Nelson Abadía decidió convocar a otro arquero, Michelle Lugo, que es una de las juveniles, sacar a Gisela Cuesta, otra delantera, y también a Derli Estefani Castaño, es decir, va a llevar tres arqueras, en principio va a llevar dos, pero como la suya, la referente, no va a estar, entonces digamos que no tiene tanto tiempo para decir cuál va a ser la titular, así que tiene, va a tener tres opciones.
11: Acá estamos poniendo la atención al fútbol femenino, don Pablo, mientras usted se averigua el tema de las, de las taquillas, yo le digo nosotros, aquí en Mañanas Blue, pero no solo es fútbol, no solo es fútbol femenino, también son otros deportes, y le voy a contar, don Camilo Poveda estuvo precisamente pendiente del judo.
10: Mila, buenos días. En el Coliseo del Pueblo de la ciudad de Cali, se realizó el Campeonato Suramericano y Panamericano de Judo en las categorías Cadete, que va hasta los 18 años y Junior, que va hasta los 21 años. Los futuros medallistas olímpicos del país. Colombia logró en los dos eventos 11 medallas de oro, 16 medallas de plata y 20 medallas de bronce. Uno de sus protagonistas que se bañó en oro es Mateo Mejía. Me siento demasiado alegre de quedar campeón panamericano. Voy con toda, por el mundial, voy con todas las energías y dale gracias a Dios,
4: a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mi papá, a mi mamá, a todos los que me apoyaron. Esto solamente es un pequeño paso de las cosas que vienen para Colombia. Solamente medalla de oro que va a llegar
10: a Colombia y va a ser el campeón olímpico. Pero para entender de qué se trata el judo, invitamos a una medallista olímpica para que nos explique.
19: Hola, mi nombre es Yuri Alvear, medallista olímpica de la disciplina de judo. El deporte de judo es un arte marcial, un deporte de combates, donde el objetivo principal es tener el control del oponente en técnicas que se realizan arriba o técnicas de piso. En las técnicas de arriba encontramos mucha variedad, técnicas de hombro, de cadera, de piernas, combinación de hombro, cadera, piernas y tenemos técnicas en piso donde hacemos blusaciones estrangulaciones e inmovilizaciones. Los puntos del judo son hipón, guasari dos guasaris dan un hipón y con el hipón se gana el combate. El combate en las categorías mayores dura cuatro minutos y también hay penalizaciones con las que donde se acumulan tres penalizaciones también se acaba el combate. Es importante que es un deporte de combates y se hace entre hombres con hombres y mujeres con mujeres
10: Este torneo da cupo para representar a Colombia en el Campeonato Mundial Cadetes que se realizará en Almaty, Kazajistán del 24 al 28 de septiembre y al Campeonato Mundial Junior que se realizará en Marrakech, Marruecos del 16 al 19 de octubre
11: Seguiremos pendientes del judo porque el deporte no es solo fútbol, el deporte en Colombia. Tenemos representantes de todas las modalidades y ahí estábamos con el judo. ¿Supimos algo de la del ataque ya, don Pablo?
8: Sigo averiguando, le cuento apenas la tengo.
11: Ah, bueno, perfecto. 11 de la mañana, 46 minutos. Es momento en donde llegan en las noticias locales a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga. Después de las 12 del día nos volvemos a conectar con esas ciudades. Precisamente para hablar de un tema muy importante, porque empezó nueva legislatura y poco se habló de cuáles son los proyectos que se van a tener para lograr que el desempleo deje de subir. Seis minutos, don Eduardo, lo recibimos con música, con lunes de clásicos, pero lunes de clásicos y de una mañana muy movida por temas políticos en Bogotá. Sí. Es decir, ya se están definiendo básicamente quiénes van a ser los candidatos que llegarán hasta el último minuto y se ven tres candidatos perfilados, básicamente doña Claudia López, uh -huh. Carlos Fernando Galán
12: y Miguel Uribe. Exactamente, y por ahí entonces los candidatos que estaban un poquito más rezagados poco a poco se van sumando a esas grandes fuerzas políticas aquí en la capital del país. De hecho, la recibo Camila con información de última hora, que tiene que ver precisamente con la candidata Claudia López, porque Kenneth Torres está precisamente en estos momentos eh, en el lugar donde se está haciendo el anuncio, donde la coalición de centro izquierda ha anunciado que efectivamente se va como se veía venir con Claudia López. Kenneth. Las peloteras.
20: Eh, Eduardo, muy buenos, muy buenos días, pues déjeme decirle que a esa hora nosotros nos encontramos aquí en el Parque de los hepis esto es en el sector de la carrera séptima con calle 60 donde pues en este momento ha dicho la coalición del movimiento alternativo que Claudia López será la aspirante única a la alcaldía de la ciudad de Bogotá cabe recordar que esto entonces contó con el respaldo del Polo Democrático el partido de la Alianza Verde, Colombia Humana y el movimiento activista eh, que quienes eran las personas que estaban mirando quién sería el candidato de Bogotá de esta gran coalición lo que también hemos eh, conocido es que Luis Ernesto Gómez sería la persona que encabezar, encabezaría la lista de su respectivo partido al Consejo de Bogotá en ese instante pues está hablando Claudia López de lo, cuál fue el motivo cuáles fueron, fueron los puntos en los que llegaron a acuerdo, donde dice que hablarlo por el tema del Metro de Bogotá, también el tema ambiental, entre otros puntos que los han llevado a unirse y que ella sería pues la candidata única del de partido de la Alianza Verde y de los otros partidos para la alcaldía de Bogotá. Entonces ya es oficial. Kenneth,
11: Kenneth déjeme le pregunto: ¿usted está en dónde? ¿En el Parque de los qué? Uh, de, hippies. Ah, en el parque de los hippies esto es carrera sí. séptima con el eh, cincuenta y pico
20: sí señor, aquí en la carrera séptima con calle 60 donde está aquí Claudia López con un gran número ay, de personas que han venido
12: sí, ahí se es escucha el fondo, Claudia
11: Kenneth, un una interrogante entonces que queda sobre esta alianza de centro izquierda apoyando a Claudia López es que el fin de semana salió otra candidata que es Clara López exalcaldesa de Bogotá, exministra ella eh, se ha hablado de algún tipo de acercamiento con... Eh, ¿Clara López en esta alianza que están haciendo y que están anunciando hoy o ningún tipo de acercamiento ni de diálogo han tenido con, eh, con la ex ministra Clara López?
20: Hasta el momento lo que nos han dicho las personas y el grupo de trabajo de Claudia es que no han tenido ninguna reunión por el momento. Sin embargo, el fin de semana Clara López dijo que estaba dispuesta a algún tipo de coalición, pero pues hasta el momento no, o sea, no ha tenido un acercamiento las dos... Eh, candidaturas, pero pues hay que esperar qué pasa de aquí a los próximos días ya con la oficialización de la candidatura de, Clau de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá. También lo que ha dicho es que su inscripción sería el próximo 27 de julio, fecha en el que se cierran las inscripciones a la Alcaldía de Bogotá y en todo el país.
12: ¿Sabe quién sí está ahí? Eh, Luis Eduardo Garzón, el exalcalde Luis Eduardo Garzón. Que Garzón sí que, ya sí, que sí está con, con Claudia Carrió, López,
11: exactamente, que ya hizo el anuncio. Pues Kenneth, usted sigue ahí en el Parque de los Hippies, en la 60 con séptima, nosotros pendientes de si algo dice la candidata ya oficial de todo ese sector de la centroizquierda en Bogotá, Claudia López para comunicarnos de nuevo con usted, ¿le parece?
20: Perfecto, estaremos aquí muy atentos, estamos escuchando pues todo el discurso y todo lo que ha dicho ella referente a esa gran coalición, a un documento que será público en los próximos minutos, en el que dice cuáles son los puntos en los que están de acuerdo y cuál va a ser como la ruta que van a trazar de aquí pues a, a, a cuando sean electos como alcaldes de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a pues, lo que nos ha dicho Claudia López en este instante cuando ella se está dirigiendo a más o menos a unas 50 personas que han llegado aquí a este punto de la ciudad de Bogotá Oiga,
12: a, eh, a Claudia López. Sí, sí gracias, Kenneth. ¿Sabe que, cuál es la diferencia en esa coalición?
11: ¿Cuál el es la de, diferencia?
12: El tema metro. Ese tema va a ser fundamental porque Claudia no ha sido tajante en decir que efectivamente reversaría eventualmente el metro como lo está planteando Enrique Peñalosa, pero los otros sectores más radicales casos eh, polo democrático y demás, ellos sí son tajantes en que no es conveniente el metro como se está planteando para la ciudad.
11: Oiga Eduardo, pero como le decía hemos tenido una mañana muy movida en términos políticos en la capital desde la República y con las candidaturas a ver quién será el reemplazo del alcalde Enrique Peñalosa. Pero Diego Perdomo, Usted ha sabido algo por ejemplo de otros eh, de otros actores políticos para la alcaldía de Bogotá, uno Carlos Fernando Galán entregando las firmas, pero por otro lado el eh, apoyo del Centro Democrático a Miguel Uribe que le quitó el aval a Ángela Garzón.
9: Pues eh, Camila, mire, Carlos Fernando Galán, como lo ha dicho usted hace unos minutos, entregó más de 170 mil firmas por el movimiento Bogotá para la gente que busca respaldar su candidatura. Llegó acompañado de varios de sus seguidores y dijo que no se va a adherir por el momento a ningún candidato, que eh, al contrario, está esperando que se sumen algunos de ellos y que eh, el único jefe político que tiene son los ciudadanos. Escuchemos lo que dijo hace unos eh, minutos Carlos Fernando Galán.
11: ¿Qué dijo Galán? Qué bueno, eh, dijo, dijo, dijo ¿Teníamos básica, eh, la voz? ¿Está la voz ahí lista de, de Carlos Fernando Galán o no?
9: Pero básicamente, Camila, mientras eh, tenemos la voz, lo que ha dicho es que eh, él eh, lo que busca es eh, no dividir más la ciudad que lo que está, que él no está eh, en una feria de, de, de avales o buscando avales. Eh, dijo que no es coleccionista de avales, dijo que el único jefe político son los ciudadanos, dijo que busca superar la polarización y superar los eh, pleitos políticos porque la ciudad debe avanzar eh, hacia otros temas. Dijo que apoyará el tema del metro y que básicamente está esperando a que otros actores eh, políticos se sumen para esa candidatura. Lo otro, eh, Camila, usted lo decía, es el tema del Centro Democrático, un tema que está bastante movi movido porque le retiró el respaldo a Ángela Garzón, que había sido una candidata, una candidata que había ganado una encuesta eh, interna del Centro Democrático. Lo que se ha dicho es que ha habido malestar eh, al interior del Centro Democrático por un video recientemente donde se hizo una especie de parodia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y también lo que se dice es que... Eh, eh, lo que se veía era que Miguel Uribe tenía el respaldo de partidos políticos como El Conservador y El Liberalismo mientras que Ángela Garzón solamente tenía el respaldo de la encuesta con la que resultó elegida en su partido y eso fue un factor determinante dentro del Centro Democrático. ¿Quién estaba apoyando a Ángela Garzón dentro del Centro Democrático? Pues el representante Eduardo Rodríguez eh, de quien dicen pues tampoco recibió muy bien esta noticia. En pocos minutos Ángela Garzón se va a pronunciar sobre esta decisión del Centro Democrático y creemos que va a ser un pronunciamiento bastante fuerte. Inicialmente se habla de que le ofrecieron el, 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 la cabeza de lista para el Consejo de Bogotá, pero lo más seguro es que no lo acepte.
11: Pues vamos a estar pendientes de usted, Diego, a ver qué dice Ángela Garzón precisamente en esa rueda de prensa que estaba esperando y que estaba programada para las 11 de la mañana y la movieron para las 12 del día.
9: Sí señora, la, la movieron para esa hora, eh, lo que nos dicen es que están esperando a que también se dé de pronunciamiento del Centro Democrático y Miguel Uribe, pero vamos a ver si se retira de, del Centro Democrático, vamos a ver Eso si no a acepta el bien. tema de la cabeza de lista para el Consejo de Bogotá, pero lo cierto es que hay bastante tensión por lo que está pasando, ya se está reconfigurando el mapa político para la ciudad de Bogotá, pero lo cierto es que a Carlos Fernando Galán insiste en que él seguirá eh, Independiente. buscando apoyo ciudadano. Independiente,
11: sí exactamente. Listo, Diego. Entonces quedamos en contacto con usted a ver qué pasa con la rueda de prensa de Ángela Garzón. Muy movida la política en Bogotá. Oiga, Eduardo, ¿y que hay cambios para las rutas intermunicipales? ¿Qué es lo que, es
12: lo que cambió? Sí, si van a empezar a, a regir estos cambios a partir del 27 de junio de julio. Corrijo, imagínese que todas las rutas que venían intermunicipales del norte terminaban en el portal del norte de Transmilenio, pues usted se imaginará ya o sea, el las nivel de rutas caos. rutas que
11: venían de otros eh, municipios.
12: Exactamente. Entonces, cuando no se venía en flota. Exacto, entonces lo que están diciendo básicamente es que únicamente las flotas que vengan de Chía, Cajica y Zipa van a poder parar ahí en el portal Zipa norte. Sipa es Sipaquirá. De Sipaquirá.
11: Ah, es que usted hace abreviación y dice Sipa. Ah, no,
12: sí,
19: dije
12: Sipaquirá, no. sí, <ríe> no <ríe> Y el resto de las rutas de los otros municipios del norte tendrán que hacer la parada en el terminal Salitre del Norte, que es ese terminal eh, nuevo que se instaló allí muy cerca de Macro y muy cerca de todas esas zonas allí en el norte de la capital del país. Y lo que se le dice a los usuarios de esas rutas es que van a poder bajarse, por ejemplo, cerca a la estación terminal o a la calle 187, que son estaciones que quedan muy cerca, y allí hacer el transbordo hacia el Transmilenio. Todo esto, insisto, Camila, con el propósito de no congestionar tanto allí ese lugar, el portal Norte de Transmilenio, en el norte de la capital del país.
11: Oiga, pero además eh, de eso, de, lo, de los cambios en las rutas, hay algo supremamente preocupante, más que todas las noticias que hemos dado uh -huh. de Bogotá, porque sí está muy movida la agenda política en Bogotá, sí el tema de, la, de los cambios en las rutas, pero, por favor, hablemos de lo que está pasando en Engativá, que eso es lo realmente grave, Eduardo, porque no podemos estar volviendo a estos panfletos que anuncian limpieza social. Y cuando hablamos de limpieza social, para no usarlo en estos, en estos términos, usemos en los términos crudos, que es el asesinato de gente en las calles. Eso es la limpieza social, asesinato de seres humanos que no quieren ver en las calles.
12: Pues, mire, están apareciendo unos panfletos, se están distribuyendo una serie de mensajes a través de redes sociales y esto ocurre además, eh, Camila, para eh, poner un poquito más grave el tema, después de que la semana pasada, acuérdese, encontraron un cuerpo desmembrado precisamente allí, en la localidad de Engativá. Está en marcha esta hora un consejo de seguridad y sobre la mesa hay dos teorías. Una que planteó el comandante de la policía de Bogotá, el general Hubert Penilla, que tiene la teoría de que esto puede estar ocurriendo, este tipo de, de desmembramientos y demás, por luchas de los, entre los mismos habitantes de la calle. Pero hay una segunda teoría, y es que efectivamente estos casos estén ocurriendo como consecuencia de esa limpieza social. ¿Qué está pasando en la zona y qué dice la gente, Luis Fernando Acosta?
10: Compañeros, los saludos desde el centro de Bogotá y es que el tema de seguridad sigue siendo medido por la percepción en la ciudad. En un recorrido que hemos hecho por Engativá, los habitantes solo hablan de los panfletos porque en redes sociales han mencionado su aparición en esta localidad. Le seguimos el rastro a la versión de los panfletos amenazantes y llegamos hasta la iglesia El Señor de las Misericordias. Allí el padre Carlos Amir nos dijo que sobre el panfleto fueron alertados por la diócesis de Engativá y ellos le hablaron a sus fieles en la misa del fin de semana sobre la aparición de estas amenazas en esta localidad
7: en el occidente de la ciudad. unos papeles en los cuales nos advierten de, de cierta limpieza, pero pues aquí la comunidad de, de este sector pues es trabajadora, gente honrada, pues no tenemos que alarmarnos ante esos avisos, ¿no? Uh -huh. Normalmente tener calma y... Y pedirle a Dios pues, que llegue la paz más bien a Colombia, ¿no? que tanto se necesita.
10: Ante la supuesta aparición de estos panfletos amenazantes en negativa, las autoridades desarrollan a esta hora un consejo de seguridad para evaluar la situación real de estos y también su propia aut autenticidad. El fin de semana, el general Hubert Penilla se refirió a los cuerpos descuartizados en Bogotá y explicó que son o puede tratarse de hechos aislados.
12: 11.59 minutos gracias Luis Fernando Camila escribió una serie de trinos el alcalde Enrique Peñalosa a propósito del metro
11: oiga sabe que el alcalde Enrique Peñalosa sobre el metro se ha pronunciado en los últimos días ya sabemos que el alcalde Peñalosa es arrogante por naturaleza uh -huh. digamos que ese ha sido uno de las, de sus defectos que lo ha perjudicado en su actividad política y sobre todo en estos años que ha estado al frente de la administración de Bogotá ¿qué tan arrogantes estuvieron esos trinos?
12: pues mire le leo uno dejemos el folclor chapiner uno el metro se hará elevado no porque al alcalde le parezca, sino porque el estudio hecho por Sistra, que es una de las consultoras más prestigiosas del mundo en metros, contratado por el Fondo eh, Nacional del Desarrollo del Gobierno Nacional, definió que debía ser elevado. El estudio contratado por Petro solo sirvió para saber que el metro no debía ser subterráneo, entre otros asuntos. que. ¿Qué querrá decir caliente? el
11: alcalde Enrique Peñalosa con folclore de Chapiner 1? Yo soy eh, orgullosamente Chapinero 1 sí. y no sé si, si folclóricamente chapineruna.
12: Sí, yo no sé, ¿sabe que yo qué también, querrá decir el folclore de Porque claro, uno pensaría que pronto como con el consejo, pero el consejo no queda en Chapinero, ¿no? Yo también estoy como perdido, vale la pena consultar. Pero ¿sabe que sí me da la sensación con estos trinos del alcalde Peñalosa? Dígame. Que ahora sí está como temiendo que pueda haber un reversazo con el tema metro.
11: Ah, ¿Usted cree que puede eh, pues Me da la sensación,
12: Me da la sensación con este tipo de trinos del alcalde Peñalosa que podemos terminar, y lo digo por la ciudad, Camila, lamentablemente dando tumbos otra vez. Entonces no, que si es elevado, entonces es subterráneo, entonces vuelve otro gobierno de derecha, entonces vuelve y dice que es elevado y así van pasando los años, como ya nos ha pasado desde 1800 no sé cuánto tratando de construir un metro en Bogotá y no se ha podido.
11: Pues el folclore de Chapinero 1, a ver si le preguntamos al alcalde Enrique Peñalosa y nos explica qué es el folclore de Chapinero 1, Chapiner yo no tengo Uno. ni idea
12: hasta difícil pronunciarlo
11: <ríe> folclore de Chapinero 1, 12 del día, un minuto
3: Conectamos voces e ideas. En este instante, nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
11: 12 del día, un minuto, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire y antes de entrar en materia sobre uno de los temas más importantes, si no, yo diría como lo como lo mencionaba Oscar, el exministro Juan Camilo Restrepo en una reciente entrevista en el periódico El Tiempo. El problema y el asunto más grave en el que tendríamos que estar concentrados todos los colombianos es en el desempleo, que es al final lo que le importa al colombiano de a pie y estamos concentrados en otros temas distintos que no tienen nada que ver con el empleo para la, para la población.
6: Oscar. Así es, así es, no, pero es que, a ver, ocurre lo siguiente, Camila, y es que el tema del empleo es el tema que más golpea a, 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 a los colombianos pero terminamos hablando, le hemos dicho varias veces, de política, de lo demás. Pero el tema que golpea a los colombianos sin duda es el empleo, sin duda, Pues antes,
11: antes de entrar en materia con eso, don Pablo Ríos, habíamos dicho que le íbamos a dar a la gente los eh, las taquillas del fútbol femenino. ¿Cómo estuvieron las taquillas del fútbol femenino este fin de semana? Sí. Ya nos dijo Hugo Mario Palomar que en el Valle del Cauca estuvo medio flojonga la asistencia.
8: Sí, fue, fue de 350 en el clásico Vallecaucano que fue preliminar al partido entre Cali y Jaguares. Y otro dato que pudimos averiguar, porque digamos, como el torneo apenas está empezando, se siguen organizando algunos clubes en ese sentido, no han empezado a contabilizar la asistencia del fútbol femenino, pero el que sí tenemos es el del partido de Nacional. El partido eh, que Nacional ganó otra vez en este torneo 2 a 0 al Deportivo Pereira. Y el dato es de 2.100 asistentes, que no es para nada malo, por No, contrario. para
11: nada malo. Ya cuando he visto, he visto partidos eh, masculinos, fútbol
19: de masculino, con menos gente, con menos gente sí, sí señor.
8: Y mira, hay que tener en cuenta que Nacional jugó a la una y treinta de la tarde, o sea, no fue preliminar, no fue tan seguido al masculino que fue a las 7 y 45 de la noche así que eso obviamente es un dato positivo porque imagínense que si, si se pegara el femenino con el masculino seguramente tendría mucha más asistencia bueno
11: así que estamos pendientes no tenemos datos de otros partidos del fútbol femenino este fin de semana bueno, no, don no don Pablo estoy
8: averiguando el clásico del Tolima grande Tolima contra Huila también el que se jugó en Tuluá entre Cortulá y Atlético el de Manizales por supuesto y los demás partidos también, el de Millonarios, también estoy pendiente y pues a ver qué pasa hoy en techo con la equidad contra Santa Fe.
11: 12 del día, cuatro minutos antes de entrar en materia sobre el desempleo. ¿Tenemos información importante, doña Jennifer? Así es. No sé si ya supieron, pero te quiere ver oyendo música y soñando, te quiere poner a imaginar con bailes, te quiere regalar un montón de universos, te quiere sorprender cuando te encuentres rodeado de silleteros y entiendas toda la belleza de la tradición. Medellín te quiere ver, por eso ven, celebremos la Feria de las Flores del 2 al 11 de agosto, disfruta del desfile de silleteros, el Parque Cultural Nocturno y la Plaza de Flores y muchas otras cosas más. Ana Cristina, ¿usted nos espera entonces en la Feria de Flores este 2 de agosto?
13: Pues aquí estamos todos listos, Camila, ya está todo, usted nos imagina cómo está la ciudad de Bonita.
11: Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para irnos para Medellín y cuál es el plan que usted nos recomienda? El
13: plan que les recomiendo es siempre los planes que hay, primero que todo, en el Jardín Botánico, que es eh, una exposición de orquídeas que es imperdible, eso sí hay que madrugar, Camila, porque siempre eh, la filita, todo el mundo quiere ir porque es preciosa, y los que son un poquito más rumberos, pues es que afuera hay muchos planes distintos de, de orquestas, hay diversos planes, Pero y el, y el evento central que es siempre el desfile de silleteros, Camila. Pero a mí, si usted me pregunta a mí, ¿a qué los voy a llevar? Yo los llevaría al Jardín Botánico... Que siempre es el evento más lindo entonces vayan reservando el tiquete en bus o como se vayan a venir o por avión porque Medellín está divina y ya está lista para la fiesta de las
11: flores y la fiesta, la feria de las flores sin duda alguna Ana Cristina genera muchísimo empleo y es que ¿por qué hemos venido hablando del empleo? Porque precisamente hoy, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos a hablar de una de las problemáticas eh, más importantes que tiene Colombia hoy. Y es que en los últimos eh, siete meses hemos venido registrando un incremento de la tasa de desempleo. Y eso es preocupante para la economía colombiana, pero sobre todo preocupante para el colombiano de a pie. Y por esa razón hoy vamos a hablar eh, sobre el desempleo y... Sobre el desempleo, ¿con quiénes? No con el gobierno nacional, que finalmente siempre son a los que llamamos eh, para preguntarle sobre cuáles son las políticas que se están implementando para poder contrarrestar este fenómeno, sino vamos a hablar precisamente con la gente que crea empleo en Colombia, que son quienes los empresarios. Queremos hablar eh, con los empresarios en diferentes partes de nuestro país para que nos digan cuál creen ellos que es la razón por la cual la tasa de desempleo y la tasa de desocupación en nuestro país viene creciendo de manera constante en los últimos siete meses. Pero también queremos contar con la participación de ustedes para que se comuniquen con nosotros en el 316-415-7181. Ahí nos mandan sus mensajes y ustedes mismos, desde cualquier parte de Colombia, nos dicen por qué razón creen que el desempleo está aumentando. Así que para entrar en materia, tenemos empresarios en cada una de las ciudades y yo voy a arrancar con el mío, si les parece a mis compañeros de la mesa de trabajo y es eh, el empresario que tenemos invitado aquí en Bogotá, que es el doctor eh, Carlos Alberto Londoño, presidente de la dos, eh, Popsi, pero además eh, presidente de la Junta Directiva del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Londoño, bienvenido. Qué placer tenerlo aquí con nosotros en, eh, en la cabina de Blue Radio en Mañanas Blue.
18: Camila, muchas gracias a ti a todo tu equipo. Y un saludo cordial a toda la audiencia de Blue
11: Radio. Usted coincide con lo que hemos venido mencionando en que el desempleo es eh, preocupante en este momento en Colombia, que hemos visto que ha venido aumentando en los últimos eh, siete meses constantemente, e incluso hemos venido alcanzando cifras que no veíamos hace muchísimo tiempo.
18: Sí, sin duda el desempleo es algo que nos tiene que preocupar a todos los colombianos, a los empresarios, al gobierno. También quisiera tener una voz de optimismo porque apenas ahora realmente vamos a ver el resultado de muchas de las medidas que ha tomado el gobierno nacional para estimular la economía que realmente viene creciendo a tasas bajas durante los últimos años y requería de unos estímulos importantes que se dieron de alguna manera con la ley de financiamiento que se tramitó a finales del año pasado en el Congreso y cuyos efectos realmente vamos a ver a plenitud realmente a partir del año entrante.
11: Pues mire, ahí les presentaba yo a mis compañeros de la mesa de trabajo el empresario que les traía yo en Bogotá. A ver, Hugo Mario, porque tenemos empresarios en todo el país, porque todas las regiones de Colombia, pues evidentemente tienen un esfuerzo empresarial importante. ¿Quién es su invitado hoy?
15: Bueno, Camila, estoy aquí con eh, José Manuel Suso, que es un reconocido empresario de esta región, de la industria a, agroindustrial, de eh, una arrocera muy eh, tradicional en el Valle del Cauca y en todo el territorio nacional, que es Arroz Blanquita. José Manuel, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo está?
4: Gracias, Hugo Mario. Camila, muchas gracias por esta invitación. Eh, también me uno a los comentarios del señor Londoño. Yo estoy optimista en el Plan Nacional de Desarrollo al Arroz le dieron una, una, un cambio muy importante. Nosotros éramos excluidos, ahorita somos exentos, vamos a poder recuperar el IVA, haciendo mucho más competitivo este sector de consumo masivo y cualquier transferencia de precio que le podamos hacer al consumidor en beneficio del pues del mayor eh, consumo, valga la redundancia, pues es mayor mercado para este país.
15: Oiga, José Manuel, ustedes comenzaron, ¿sus abuelos
4: comenzaron con, con el negocio de la rosa hace cuánto? 30 y ¿En, no, en, 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 en 19, el 35? En 1935, mis abuelitos arrancaron en Buga, un molino que luego se trasladó en 1950 a Jamundí. ¿Un molino con cuántos trabajadores? Eso eran seis trabajadores. Seis trabajadores. ¿Y hoy...? Hoy tenemos en planta 300 trabajadores y en el campo se producen 6.000 empleos en forma indirecta con todos los agricultores. Bueno, pues de empleo también
15: vamos a hablar y, y tan importante, Camila, que es el tema para los empresarios del agro que han sido tan golpeados en los últimos días por, por eh, las reformas y todas las políticas
6: económicas de los últimos gobiernos. Así es Hugo Mario. Y en Barranquilla nos acompaña Thierry Weiss. Thierry es un, un empresario barranquillero es el gerente de operaciones de la Parisien, una de las empresas emblemáticas de la región Caribe y de, y de Barranquilla en especial. Thierry, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo ves la, la situación del desempleo en Colombia?
0: Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del día de hoy. Yo comparto, al igual que los empresarios que me han antecedido su optimismo, nosotros los que trabajamos en el mundo empresarial tenemos que ser optimistas por naturaleza y por temperamento, pues de lo contrario no emprenderíamos. Sin embargo, sí creo que hay una, una, una problemática que desencadenan en, en, en el tema del desempleo que hemos venido discutiendo que tiene mucho que ver con el poco crecimiento que ha tenido la economía colombiana eh, desde el 2015, que hemos tenido crecimiento del 3%, del 2%, incluso del uno. Ocho, que después fue revisado un 1,4% en el 2017, que fue un crecimiento prácticamente anémico, una economía que se estancó. Y mientras el país no regrese a una senda de crecimiento, ojalá por encima del 4%, creo que va a ser que difícil gobierno, ¿no? generar empleo. Sí, así es. Muy
6: bien, Thierry. Bueno, y, ¿y en Medellín? Y... Sí, adelante Cristina, sí.
13: Sí, y en Medellín me acompaña Alberto Giordanelli, él es el presidente y fundador de Íntegro, es una compañía dedicada al desarrollo de soluciones digitales para e-learning, e-health y e e-publishing. Alberto, bienvenido.
1: Buenos días a todos y buenos días a la audiencia, Ana Cristina, muchas gracias por la invitación eh, y muy, estoy muy honrado de estar también incluido dentro de este grupo. Es una Pregunta muy grande y muy compleja y yo creo que si bien uno puede mirar hacia los hacia los factores externos, tenemos también que pensar algunas de las estructuras en la manera como tenemos hoy en día concebido pues el empleo en Colombia y creo que hay una de esas tendencias que están llevando a una transformación de la relación de la, entre empresas y ...y empleados que tienen efectos positivos y efectos negativos. Entonces, digamos que mi perspectiva es apenas la de un empresario y emprendedor... ...que ha tenido la oportunidad de hacer negocios en Colombia y en algunos de nuestros países vecinos. Entonces, me ha tocado ver un poquito las diferencias dentro de eso. Yo concuerdo completamente que los empresarios y los emprendedores... ...tenemos que ser por naturaleza optimistas y positivos. Y creo que eh, no hay labor más importante... En, en ningún país, pero en particular en uno como el nuestro, que crear empresa para crear oportunidades de empleo porque de ahí surge todas las oportunidades de crecimiento personal y todo el estímulo a la economía.
11: Bueno, me parece maravilloso que todos están optimistas con el tema del desempleo, todos los empresarios, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, todos diciendo, somos optimistas y eso es maravilloso, pero lo cierto es que las cifras dicen otra cosa, doctor Londoño, yo le digo, y aquí ya eh, abro los micrófonos a todas eh, las ciudades precisamente para hablar de eso, y es... Son optimistas, pero la, pero las cifras dicen otra cosa y el colombiano de a pie se preocupa. El empleado, el que tiene que buscar trabajo, el que pasa su hoja de vida y no encuentra. El que tiene que llevar el sustento para su casa y dice, no encuentro trabajo, tengo 50 años y no me contrata nadie. ¿Por qué son optimistas? ¿Qué le decimos a esa gente que está buscando trabajo hoy y no lo encuentra?
18: Eh, Camila, primero que todo quisiera darle un saludo a mis colegas, a Alberto, al doctor Suso y a ti Weiss en Barranquilla. Para quienes no sepan, Terry también es un excelente columnista que tiene una columna en el periódico de tiempo que invito a que lo lean porque siempre aporta mucho a todos los empresarios, todos los colombianos, sus columnas. Camila, sí. con relación a la, a la pregunta que haces, creo que debemos ser optimistas también las personas que están buscando trabajo. Deben esperar una pronta reactivación de las fuentes de trabajo que hay, por varios motivos. Primero que todo, por las acciones que ha venido teniendo el Gobierno Nacional. Segundo, vemos unas estadísticas muy favorables del primer trimestre. Vemos cómo las cifras de radar muestran un crecimiento del 5.7% en la demanda. Cifras que confirman las encuestas del Banco de la República en todas las regiones. Vemos realmente que hay un excelente desempeño... En las regiones en Antioquia, en el eje cafetero, en el suroccidente, en el centro y particularmente en la región Caribe. Barranquilla realmente viene Pero dando Pero si ejemplo.
11: eso es así, entonces ¿por qué los últimos siete meses hemos visto un aumento de la tasa de desempleo?
18: Realmente es el reflejo de la situación de los últimos años. Recordemos que el país sufrió una reforma tributaria que tuvo eh, vigencia a partir de 1 de enero del 2016 que fue muy lesiva. Las, eh, la reforma tributaria que incrementó la tarifa de IVA al 19% y que incrementó eh, eh, las tarifas de renta a cifras cercanas casi al 40% cuando uno sumaba el 34% más la sobretasa quitándole por completo la competitividad a todos los colombianos vía a las empresas tarifa de renta y vía a los hogares el mayor valor que se paga en el IVA
11: pero entonces eh, yo no sé si todos por ejemplo en, en Cali estén de acuerdo eh, señor Soto con, eh, ¿Con que con la nueva reforma tributaria, con lo que hemos visto, pues ya se va a empezar a reactivar eh, las solicitudes de empleados a nivel eh, nacional y así a reducir el, eh, las tasas de desempleo en Colombia?
4: A ver, señor Suso, ¿de acuerdo? Sí, sí correcto. El, acuérdese de Suso. Eh... Ah, sí, señor. Sí, y yo le dije estoy... Soto claro pero ya sabe ¿eh? usted jesús hay uno muy famoso aquí en cali el del arroz este no es pariente de, de, del otro esos sí, ocho ¿no? que es de caracol no sí. eh, eh, totalmente de acuerdo la reforma tributaria que nos lesionó pues ya está siendo recogida hay un optimismo estamos recibiendo un efecto de Venezuela que también ha entrado en nuestra economía y que de hecho Colombia está haciendo pues un esfuerzo grande para In, in incorporar toda esta fuerza laboral que de alguna manera nos, in, nos incrementa los, los puestos que, que, que han quedado desplazados. Sí, hay una mayor oferta. Pero el optimismo es total. Las cifras que mencionaban de radar, el, el crecimiento en la economía ya se está percibiendo. Ya hay una, un optimismo en el sector arrocero, lo vemos con mucho... Pues con mucho optimismo, tenemos las puertas abiertas para exportar a Ecuador, si el precio del dólar lo diera y la abundancia que se nos genere en, en, en esta cosecha, nos dieran los precios colombianos, podríamos poder exportar a Ecuador, que eso ha sido un sueño de este país desde hace muchos sí. años. Pero venga, Camila, yo sí quiero que
15: eh, José Manuel Suso nos explique cómo han hecho empresarios del agro como él para sostenerse y sostener los empleos en momentos tan críticos como yo creo hace 10, eh, 12 años cuando comenzamos a importar eh, nuestros alimentos. Incluso el arroz comenzó a llegar de otros países y ustedes lograron sostenerse. ¿Cómo hace el empresariado para sostenerse y sostener
4: los empleos? Bueno, gracias por la, Ande... la apertura. Sí, la, la apertura fue en 1990, nos dieron un desafío. Ustedes tienen la posibilidad de exportar a cualquier parte del mundo, pero también tienen la obligación de producir a precios internacionales o precios paridad de importación. Nosotros arrancamos un proyecto que hoy es muy exitoso porque lo hicimos incorporando a toda la fuerza de agricultores nuestra. El tema es educación, los llevamos a ser los mayores productores por hectárea en Colombia con los menores costos, y esto gracias a un proyecto de educación que hicimos aquí en el CIAD y que no hemos dejado de hacer. Hoy producimos más de 8 toneladas por hectárea, cuando el promedio de Colombia sigue siendo 4.5, 4.6, ese mayor Nivel de producción con menor costo inclusive permite que la fuerza del campo tenga un incremento adicional que les permite tener un mejor nivel de vida. Todo esto está documentado en unos eh, sistemas internacionales como es el sistema B o el de CoCert de For Life. Y nuestra empresa desde su nacimiento ha tenido una filosofía de valor compartido. Nosotros tenemos inclu incluido en toda la fuerza Laboral de la empresa, pero entre los agricultores tenemos negritudes indígenas, ex combatientes, paramilitares y ex guerrilleros. Tenemos todo tipo de personas al interior de la organización sí. dándole la oportunidad del crecimiento.
11: Mire, yo le pregunto, eh, Ana Cristina, antes yo sé que usted tiene una pregunta para su, eh, para su empresario y para todos los empresarios de la mesa, pero quizá quiero hacerle una pregunta a todos, porque cuando uno habla con empresarios acerca del, eh, del desempleo, de la tasa de desempleo, coinciden muchos en decir, oiga, es que el, el salario mínimo puede estar un poco alto. Y eso ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Dice, el salario mínimo es muy alto en Colombia. Mientras, por ejemplo, la ministra de Trabajo dice, no, pues es que con el salario mínimo no vive nadie. Y obviamente usted le dice a un ciudadano de a pie, pues nadie logra mantener una familia con lo que es el salario mínimo. Por ejemplo... Thierry Weiss, ¿usted coincide con el eh, con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o usted coincide con la ministra de Trabajo? Si se bajara o se o se redujera el salario mínimo, ¿podríamos tener una tasa de desempleo mucho más bajita?
0: Gracias por la pregunta, Camila, y, y gracias al doctor Londoño por sus generosas palabras. Yo, yo tengo una visión muy personal sobre el tema del salario mínimo que está anclada en la experiencia eh, mía y nuestra en la compañía que dirijo, y es la siguiente... Desde un punto de vista económico yo entiendo el mensaje del doctor Carrasquilla, él, él lo ha justificado y yo sé que eso es algo que a la gente le cuesta a veces no entender, pero de pronto sí aceptar que el salario mínimo puede estar muy alto, pero eso tiene que ver con parámetros internacionales, tiene que ver con la forma como se miden esos, esos indicadores y yo entiendo esa crítica que él hace. Sin embargo, yo creo que de pronto los mis, mis colegas empresarios en las otras ciudades a lo mejor estén de acuerdo conmigo en lo siguiente. Dentro de lo que es la generación de empleo formal... Eh, por lo menos la experiencia mía acá en la ciudad de Barranquilla, que tiene unos indicadores de desempleo menores que otras ciudades capitales y por lo tanto la presión eh, sobre, sobre la demanda es mayor. Eh, dentro de la generación de empleo formal, a, a nosotros el salario mínimo no nos afecta tanto, a la mayoría de empresarios que estamos dentro del sector formal, porque lo cierto es que hace rato que estamos pagando salarios un poco por encima del mínimo. Entonces, eh, yo creo que cuando hablamos de salario mínimo, en lo que nos debemos enfocar... Es en el efecto que el salario mínimo tiene sobre la informalidad, que es donde realmente sí hay un impacto muy grande. Y la solución a eso pues, es simplemente tomar medidas que estimulen la creación de empleo formal, la, la, la creación de empleo de alta calidad, que obviamente tiene que ver con una cantidad de factores como la productividad, como la disponibilidad de bienes públicos, etcétera. Uno de ellos puede ser el salario mínimo. Yo no soy una persona que se opone a que el tema del salario mínimo se revise. Creo que el impacto en la generación de empleo formal no es tan grande como, como el que la gente piensa, y a mí siempre me ha parecido que el argumento de que una persona no puede vivir con un salario mínimo, por un lado, por supuesto que es cierto, pero por otro lado no me parece que deba ser la última palabra en este tema. Nadie, sí. nadie... Pero perdón, Thierry, eh, a ver, ¿un, ¿un mayor salario mínimo contribuye a dar más empleo? Un mayor salario mínimo, hay mucha polémica sobre eso, Oscar, en, el, en, la, en la literatura económica, pero... En, en países como el nuestro, donde todavía no estamos cerca al empleo, digamos al empleo total, donde todavía hay niveles de desempleo muy altos y niveles sí. de informalidad muy altos, es muy probable que un mayor salario mínimo incida en un mayor desempleo, porque deja a mucha gente por fuera del mercado laboral formal. Eso es un poco lo que se desprende de la teoría económica. El efecto contrario de lo que está pensando el gobierno en este momento. Sí, yo yo sí veo como empresario con mucha preocupación algunas propuestas como la de la prima adicional. Creo que eso sí puede ser un factor que genere que genere más desempleo o que no ayuda a la creación de empleo. Porque a, el, el, al fin y al cabo el empleo es un bien que se tranza en un mercado laboral como otros bienes. Entre más, más costoso sea ese bien, pues menos se va a consumir. Y, quizá... y hay demasiada gente... Sí, y quizá, Thierry,
11: quiero que todos los empresarios, es decir, usted doctor Londoño coincide con lo que dice Thierry, el desempleo, el, el salario mínimo no es que sea muy alto, lo que pasa es que contribuye con, eh, con la tasa de informalidad, es decir, con la informalidad en, en el país, que si subiéramos eh, el salario mínimo, eso haría y aumentaría el desempleo y aumentaría la informalidad en Colombia. Sí,
18: totalmente de acuerdo con Thierry en que el salario mínimo realmente eh, para las empresas formales es un referente. Y uno de los principales problemas que tiene el país es la informalidad. Si el salario mínimo se incrementa más allá de lo prudente, y de hecho este año experimentamos ese incremento del 6%, muy favorable para los trabajadores sin duda, pero que realmente se vuelve un costo importante para las empresas. Y esto nos lleva a un tema de formalización. Uno de los principales desafíos que tiene Colombia es el de la formalización de ese 50% de la población económicamente activa, ...que vive en la informalidad.
11: Claro, pero formalizar esa gente que está en la informalidad... ...pero formalizarla con un... Eh, ...o sea, la propuesta sería formalizarla con un eh, sueldo más bajo que el, eh, que el salario mínimo... No. ...formalizarla con 500 mil pesos, es decir... ...tenerla en el sector formal, pero con un salario de 500 mil pesos.
18: Oh, realmente ese es uno de los elementos que hay, sin duda. Y si me permites, Camila, quisiera mencionar otros aspectos. El problema del empleo al final del día es un problema de oferta y demanda... ...y realmente tiene múltiples actores tiene el gobierno nacional, tiene los gobiernos locales, que no le damos la importancia realmente que tiene el papel de los gobiernos locales en la generación de empleo. Tiene la empresa privada, tiene los trabajadores y un actor que no se menciona, que es el sistema educativo, tanto instituciones como educadores, donde todos realmente en conjunto el objetivo que tenemos que tener es el, ser un facilitador de las condiciones para que los empresarios generen más empleos. Ese es el del gobierno y el papel de todos los actores es aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, de las ciudades, las regiones y el país en su conjunto. Y es algo que no podemos perder de vista en ningún momento. Y esto se trabaja en múltiples maneras que más adelante me referiré.
13: Sí, pero Camila, mire, aquí eh, estoy con Alberto Giordanelli de Medellín y él precisamente también está que se habla sobre el, sobre el tema eh, del empleo, Alberto.
1: Sí, eh, aprecio mucho lo que, lo que mencionó, Thierry, me parece que está... Eh, ...tocando un punto muy sensible... ...que no es solamente el problema del desempleo... ...sino también el problema de la calidad del empleo... ...y yo, eh, por supuesto, pues mi sector es un poco diferente... ...y bueno, como emprendedor, como emprendedor exportador... ...exportador de servicios de alto valor agregado en tecnología... y en eh, ...tiene, digamos, unas características un poco distintas... ...pero mi perspectiva como empresario... ...es que el objetivo es uh, lograr ser competitivo... ...con unos costos laborales... Eh, que tiendan a ser siempre muy superiores al promedio del mercado. En otras palabras, me parece que el éxito como empresario es lograr precisamente aumentar los ingresos individuales eh, al tiempo que uno mantiene un negocio rentable y creciente. Pero yo creo que ahí hay un tema muy sutil y complejo relacionado no solamente con el, pues, relacionado con la informalidad y sobre todo relacionado con todos los costos. Eh, escondidos y no tan escondidos que tiene la contratación laboral a término indefinido en Colombia. Con frecuencia eh, me río diciendo que soy uno de los últimos empresarios que todavía ofrece eh, contratos a término indefinido con todas las prestaciones de ley y demás, porque pues estamos en una etapa en la que estamos viendo y lo estamos viendo en todas las, uh, no solamente en el mercado de la informalidad, sino incluso en estos negocios tan innovadores hoy en día eh, como RAP y negocios similares, que lo que se está tendiendo es a, una nueva, a un nuevo modelo. En que, la, en que el trabajo realmente no hace parte de una relación de largo plazo de los empleados con las compañías, sino que hace parte de una dinámica diferente que puede tener sus ventajas, pero en la medida que hay una transición entre diferentes modelos de contratación en los cuales se las condiciones tan diferentes, pues hay un proceso en el cual las compañías que están contratando a término indefinido eh, están teniendo una desventaja natural frente a otros modelos que están en este momento eh, yo no diría necesariamente enriqueciendo ni proveyendo trabajos de calidad adecuada o acertada y mucho menos relaciones de largo plazo entre los trabajadores y las compañías que crean la posibilidad de crecimiento personal, la posibilidad de involucrarse en procesos educativos para ir llevando a las personas que tienen ahora pues una, una vida laboral mucho más larga y que deben poder pasar a través de múltiples etapas de aprendizaje. Sí. Entonces yo creo que el punto de fondo ni siquiera... Es, pues es el problema de la informalidad, pero la manera de atacarlo, y creo que en esto encontraría coro en algunos de los eh, empresarios dentro de nuestra llamada, eh, es necesario encontrar unos esquemas en los cuales eh, todos los costos que tenemos hoy en día, todas las inflexibilidades que tenemos en nuestra legislación laboral, se transformen de una manera que sea coherente que tenga eh, y que lleguemos a un punto en el cual podamos eh, ofrecer a nuestros trabajadores mejores salarios, pero en unas condiciones que sean menos complejas que lo que son hoy en día, en las que uno tiene un pasivo laboral, en muchos casos escondido, extremadamente difícil de manejar y que es muy poco competitivo con muchos otros esquemas de nuestros países pero, vecinos. Pero mire, y el resto del mundo.
11: Usted lo que está diciendo eh, doctor Jordanelli, básicamente es flexibilizar más el tema de la contratación. Usted dice nosotros estamos en otro tipo de, de economías, digamos más de la economía naranja, la economía digital y demás, pero flexibilizar aún más, es decir, más gabelas para los empresarios. Le digo, yo estoy viendo a ustedes, los están viendo a través de Facebook Live en este momento, los oyentes y a través de redes sociales nos dicen, oigan, a los empresarios se les flexibilizaron, por ejemplo, el los tributos en la última reforma tributaria para generar mayor empleo, para reactivar la economía, y eso pues hasta el momento no se ha visto, es decir lo que piden los, los empresarios en el país es, oiga, flexibilicemos más aún la forma de contratación para generar mayor empleo, que eso es lo que está haciendo que la tasa de desempleo esté tan alta en Colombia
18: eh, Camila
11: A ver, doctor Londoño
18: sí, sí, Sin duda realmente tenemos que ser conscientes que la economía del siglo XXI es diferente a la economía en la cual se dio la legislación laboral que tenemos vigente. Y realmente creo que esta es una invitación que aprovecho de hacer. Tanto pero no y yo, yo lo
11: interrumpo, discúlpeme porque entonces usted dice la economía del siglo XXI lo que dicen también nuestros oyentes es la economía del siglo XXI, la economía neoliberal absoluta, en donde realmente no hay ningún tipo de garantía para el empleador, y vamos a, a temas como RAPI, en donde usted no tiene ningún tipo de contrato con su empleador, y usted simplemente presta un servicio, y usted está afiliado a una plataforma y ya, y el empleador esto no le da ningún tipo de parafiscales, no le da ningún tipo de beneficio, esa es la economía hacia la que vamos en donde la relación empleado-empleador es así, en donde el empleador
18: no da nada? No, no necesariamente en todos los casos, hay que entender que ese es un nuevo tipo de economía, que es una economía colaborativa, uh -huh. realmente no solamente es el caso de Rappi, digamos un caso local, pero a nivel mundial tenemos el tema de Uber, o para ir otros aspectos como Airbnb, plataformas que han sido tremendamente exitosas y que han habilitado a un montón de personas a entrar en la economía de una manera productiva, entonces yo sí quisiera hacer realmente una invitación, eh, eh, digamos pues a ...tanto al gobierno nacional... ...como a todos los actores... ...a que abramos la mente... ...y abramos espacios tener discusiones... ...como por qué no tener una legislación laboral... ...que permita cosas como trabajo... ...en tiempo flexible... ...y con aporte a pensiones, así sean unas pocas horas de trabajo... ...o los sistemas de autoempleo... ...realmente que vienen siendo... ...realmente el caso de Rappi... ...el caso de Uber... ...y todo este tipo de plataformas de economía colaborativa... ...realmente tenemos que hacer un esfuerzo... ...en pensar de manera diferente para poder realmente aprovechar todos los beneficios de la tecnología que realmente tienen que traducirse en una economía creciente y por ende en un mayor número de empleos.
13: Sí, Alberto, precisamente usted estaba hablando de lo de la flexibilización y, y esta es eh, la respuesta que estamos eh, ampliando.
1: Sí, porque de hecho, pues, de cierta manera estoy haciendo un poquito una crítica al modelo eh, completamente flexible en el sentido de que está generando un tipo de informalidad distinta, llamémoslo, que es eh, gente que realmente no cuenta con ningún cubrimiento de fuera de un ingreso eh, ocasional variable y que no tiene, pues, eh, precisamente una vinculación eh, directa que le dé, pues, ni un sentido de pertenencia ni oportunidades necesariamente de involucrarse en un proceso de, pues, de crecimiento profesional. Y yo creo que la... la lo que yo percibo, por lo menos desde mi negocio, es que realmente la flexibilización de las condiciones de contratación para empleados eh, a término indefinido, pues realmente ha tenido un impacto mínimo en los costos y, uh, y precisamente pues todos lo sabemos por cada eh, peso que un empresario paga de salario, está pagando pues cincuenta y tantos centavos en todos los costos adicionales, más pues todas las complejidades que tienen todos los temas pues de vinculación y desvinculación en Colombia. Creo que toda... Esa combinación de cosas hace que precisamente la gente busque unos modelos alternativos que en algunos casos pueden ser interesantes, pero que con frecuencia el que dejan desprotegido es al empleado y lo que generan es como una, nuevo, una nueva clase de empleados que realmente tiene muy pocos derechos. Entonces yo creo que la invitación es cómo hacemos para que las compañías tengan más elementos precisamente para buscar unas vinculaciones de más largo plazo, más abiertas, más constructivas, donde precisamente pueda haber un proceso de aprendizaje, entrenamiento y reentrenamiento para pensar en carreras que realmente tengan una duración en el tiempo. A mí me preocupa ver la rotación de las personas en los empleos, incluso en este tipo de compañías como la nuestra, pues que son compañías de innovación y tecnología porque creo que realmente el valor lo vamos a construir en la medida que precisamente le demos la oportunidad a las personas de durar en las compañías, de tener oportunidades de crecimiento dentro de ellas y para eso pues, requerimos precisamente que se facilite contratar a término indefinido sí. en lugar de lo que está ocurriendo actualmente que es que de cierta manera se está limitando.
15: Bueno acá José Manuel Suso también está que se habla, José Manuel, cómo, cómo generar más empleo, cómo hacer eh, para que la empresa genere empleo pero manteniéndonos salarios dignos eh, que representen
4: una calidad de vida eh, óptima para los eh, colombianos. Sí, yo quisiera tomar el modelo del Perú que pasó de 1.500 millones de dólares de exportación a 6.800 millones de dólares y creo que van por encima de eso. Gracias a flexibilizar las horas de trabajo y los días de trabajo en el campo, en la agroindustria, le permitieron a los industriales contratar por un día y al final del día se pagaba la proporción de cesantías y de pensiones, Hoy esos trabajos que fueron temporales se han convertido en trabajos permanentes. Y eso gracias a la flexibilización. Cuando uno permite la flexibilización, que es aceptar que llegó Uber, que llegaron las plataformas de valor compartido, RAPI, es dar un paso hacia adelante. Hoy lo que está recibiendo eh, Perú por productos agrícolas en exportación es envidiable, y el crecimiento interno de su economía también es envidiable. Colombia ha visto este modelo, no lo ha implementado, pero yo creo que se debería estudiar con seriedad y seguro que nosotros seríamos mucho más, eh, más empleadores sí. de trabajos que uno a veces no lo quiere hacer por una temporada, porque uno va a contratar a una persona por una semana y tiene que pagarle todo el mes.
11: Don José Manuel Suso y a todos los empresarios que nos acompañan les voy a pedir un minutito porque tenemos una noticia política de último de última hora porque renunció Ángela Garzón al Centro Democrático. Ha estado muy movida la mañana en política en Bogotá y allá precisamente con Ángela Garzón está Diego Perdomo. Diego, ¿qué dijo la candidata o la ex candidata del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá?
9: Camila, buenos días. Pues le cuento que sí, efectivamente ha to acaba de tomar una decisión la doctora Ángela Garzón sobre lo que sucedió con el tema de la candidatura, el retiro de del apoyo del Centro Democrático a su candidatura para la alcaldía de Bogotá. Eh, lo que ha dicho es que presenta su, su renuncia formal y tratable al centro democrático, dice que seguiría trabajando por el propósito de unir a Bogotá ofreciéndole a una ciudad de una posición de centro, dice que también renuncia a su curul en el, en el, en el, en el Consejo de Bogotá y lo que ha dicho es que la forma como salió no ha sido un mecanismo democrático y emprendió algunas críticas frente al Centro Democrático, pero lo que ha dicho es que seguirá trabajando por Bogotá y que aún no define si se unirá a algún candidato en particular, pero que estudiará todas las posibilidades y todas las propuestas, pero lo que ha dicho definitivamente es que no continuará en el Centro Democrático ni continuará en el Consejo de Bogotá por esa colectividad. está eh, en unos minutos eh, eh, podrá hablar con nosotros eh, Camila, la doctora Ángela Garzón, pero esa es la noticia y es la
11: decisión que ha tomado. Perfecto, Diego. Entonces estamos esperando lo que diga la excandidata del Centro Democrático, Ángela Garzón, a la alcaldía de Bogotá. Al parecer la tomó por sorpresa la decisión que tomó su partido al retirarle el aval sin ningún tipo de garantías y esperamos a ver qué dice entonces la candidata cuando usted la tenga con eh, en, eh, los micrófonos para Blue Radio, Diego. Pero además, que dice: no acepto la propuesta que me hizo el Centro Democrático de encabezar la lista al Consejo de Bogotá. Es decir, renuncia al partido, pero va a seguir trabajando Hugo. No sabemos si desde otra candidatura, si se sumará a otra sí. candidatura.
15: Bueno, y falta, eh, Camila, eh, saber qué, qué dice el exvicepresidente Angelino Garzón, el padre de Ángela Garzón. Recordemos que es actualmente embajador en Costa Rica, lo nombró el presidente Duque en ese cargo, y él desde hace algún tiempo estaba pues muy cercano justamente al, al, al Centro Democrático, hizo campaña con Duque para la presidencia, por eso tal vez lo nombró como diplomático. Hay que ver qué reacción hay desde, desde Costa Rica en las próximas horas, porque el embajador es bastante controversial y bastante es lo que le gusta opinar sobre esos temas de la política nacional.
11: Claro que sí, política nacional además porque a pesar de ser la política de Bogotá y es la alcaldía al cargo más importante de la ciudad, sin duda alguna es la carrera por quien va a ocupar ese cargo en reemplazo de Enrique Pañalosa. Creo que Diego usted ya está con, con la candidata Ángela Garzón en este momento. ¿Está Ángela Garzón en este momento?
9: Pues eh, Camila, en este momento nos acompaña efectivamente la doctora Ángela Garzón. Doctora Ángela Garzón, ¿cuál es la decisión que usted acaba de tomar y cómo recibió la noticia del retiro del respaldo del Centro Democrático a su candidatura?
21: Bueno, ante la noticia de, de que se quitaba el respaldo del Centro Democrático sin un mecanismo democrático y transparente, decido dar un lado al, Ay, al partido y claramente a mi curul como Ay, concejal de Bogotá candidata. Básicamente,
9: doctora, usted fue consultada... Siga, Camila.
11: Sí, Escucha. es que quería preguntarle, discúlpeme, Diego, a la candidata, si a ella la tomó... Doctora Ángela Garzón, bienvenida mañana, Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros. A usted la tomó por sorpresa este comunicado que sacó esta mañana el Centro Democrático. ¿Usted se lo veía venir o simplemente
21: la sorprendió? En el día de ayer se me anunció la decisión y pedí que... Partido emitiera un comunicado oficial aclarando su decisión. ¿Quiénes dentro del
11: partido fueron los que lideraron precisamente el... que se le quitara a usted el aval? ¿Quiénes fueron aquellas personas que insistieron dentro de la colectividad para que usted ya no fuera la persona candidata del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá?
21: Candidata
11: del Centro Democrático a la alcaldía
21: de Bogotá. No, Camila, quiero agradecerles sobre todo el apoyo que me dieron muchos de. Los representantes del Centro Democrático fueron más los que me apoyaron que los contradictores. Yo creo que ya es trabajo de los medios ponerse a mirar. Yo sí, eh, pues, entristece que una posición de centro, de respeto por la diferencia, haya sido atacada, pero respeto esa decisión. Lo que sí puedo decir es que, como Ángela Garzón, siempre me sentaré con personas que si piensen diferente. Siempre llamaré a la conciliación y no a la polarización de la ciudad. Creo que lo que Bogotá necesita es un gobernante que una a la ciudad, que realmente deje de lado la polarización y los ataques personales y sea capaz de gobernar gobernar Bogotá con cercanía a la gente y eficientemente y transparentemente. Pero doctora Ángela Garzón, escuchándola entonces
11: eh, me da la impresión que quienes no querían que usted estuviera como candidata del eh, Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá eran los sectores más radicales del partido y que hubo gente dentro del partido que dijo, ella no nos da esas garantías y ella simplemente quiere hacer un acuerdo con otras, eh, con otras líneas políticas. ¿Estoy en lo correcto?
21: No, no se lo sabría decir, Camila. Yo sé que tomaron una decisión sin ningún mecanismo democrático, que igual respeto, pero no puedo seguir siendo parte del partido respecto a esta decisión.
11: Y entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted se va del, del centro democrático? ¿Se queda sin partido por lo pronto? ¿Y a
21: qué se va a dedicar, doctora Ángela Garzón? Y voy a seguir trabajando por Bogotá como lo he hecho y me tomaré el tiempo para decidir cuál es el candidato que apoyaré a la alcaldía de Bogotá, siempre teniendo en cuenta que sea alguien cercano a la gente y que invite a la unión y no a la polarización. ¿Qué le dijo el expresidente Álvaro
11: eh, Uribe? ¿Usted pudo hablar con él? ¿Pudo hablar con el senador Uribe, que al final es el líder natural desde el Centro Democrático?
21: Hablé con él el día de hoy y le expresé mi agradecimiento por el apoyo brindado en mi trabajo como concejal. ¿Pero él estuvo
11: de acuerdo con que le quitaran a usted la bala? Es decir, ¿también fue parte de las personas dentro del partido que dijeron debemos quitarle el aval a Garzón para dárselo a Miguel Uribe?
21: Yo creo que eso ya es una pregunta para el partido, yo no sé quiénes tomaron las decisiones claro, pero... porque no hubo un mecanismo transparente y democrático claro, pero... que permitiera decir, entonces no sé quiénes la tomaron, creo que eso ya es una pregunta que le corresponde contestar al partido Centro Democrático. Doctora Garzón, pero usted está muy diplomática porque obviamente ya me
11: imagino que cuando ustedes hacen esas eh, tienen esas conversaciones pues preguntan y usted no, no le pudo preguntar al presidente Uribe, al, al senador Uribe si él estaba de acuerdo con esa decisión
21: del partido. No, simplemente le di mi agradecimiento por su apoyo como concejal y yo estaré en un lugar donde respeten las diferencias y donde respeten una posición como la mía en donde llamo a la Unión por Bogotá y no a la polarización.
11: ¿Quién no respetaba es sus posiciones y las diferencias? ¿Quién es dentro del partido?
21: Bueno, yo creo que pueden ver varios de los ataques que me hicieron. Igual es importante que revisen cuáles son las cuentas falsas y cuáles las verdaderas, pero ahí se puede ver quiénes son los que estaban en contra mí. Doctora Ángela Garzón, nosotros aquí dijimos
11: que quienes estaban, digamos, eh, liderando, que se le quitara a usted el aval del eh, Partido Centro Democrático para la Alcaldía al, de Bogotá eran pues, María Fernanda Cabal, la senadora María Fernanda Cabal, el doctor Rafael Nieto y también el representante Gabriel Santos. ¿Usted lo reconoce a ellos como personas que estaban detrás y
21: liderando que le quitaran a usted el aval a la alcaldía de Bogotá? Camila, como si soy coherente con mis palabras, a mí no me gusta ni hablar mal de la gente ni acusarlos, yo no sé realmente quiénes pidieron esta, eh, eh, esta decisión y la verdad yo sigo adelante, creo que ya es pasar la página y, y ponerme a pensar realmente quién puede ser el mejor candidato para Bogotá. Y apoyarlo porque aquí lo que importa es la ciudad seguiré trabajando por temas tan importantes como Bogotá 24 horas, como la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia, de los niños que son víctimas de abuso sexual y por lograr que Bogotá sea una ciudad educada, segura y competitiva.
15: Doctora Ángela, ¿qué tanto incidió eh, ese video que usted grabó con el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina, en el que aparece usted imitando al expresidente Uribe? ¿Usted cree que eso fue el detonante para que se diera todo esto, la salida hoy del Centro Democrático?
21: Bueno, eso habría que preguntarle al Centro Democrático. Yo digo que ese fue un video hecho con respeto, con humor, con... Eh, respeto también por quienes nos critican y piensan diferente como lo es eh, quien hizo el video entonces me siento tranquila con ese video y si eso llevó a que se tomara una decisión pues creo que son otros los que deben responder pero
11: a usted eh, cuando hizo el video tuvieron reunión dentro del partido doctora Ángela Garzón y le expresaron incluso dentro de la colectividad que haber hecho ese video le podía conllevar la sanción del partido incluso quitándole la aval como ya sucedió
21: Hicieron molestias de algunas personas, como es conocido públicamente, pero no creo que un partido tome una decisión tan importante basado solamente en la intolerancia a las opiniones. Entonces, eso ya es una pregunta que se le debe hacer al Centro Democrático. Pero entonces, ¿usted por qué cree que le quitan el aval? Bueno, es que eso es una pregunta, lo que yo lo único que tengo claro es que no existió ningún mecanismo democrático y transparente y como le dije Camila, ya es seguir adelante y seguir trabajando por Bogotá. Pero si yo le preguntara a usted sinceramente, doctora Garzón, uno de mujer siempre sabe,
11: pero no solo de mujer, de hombre también de político, uno sabe y dice, me están quitando el aval por esto, usted los está diciendo aquí no fue democrático, acá tomaron una decisión arbitraria, por eso yo renuncio al partido, pero usted dice por el video no es exclusivamente la razón por la cual me quitan el aval, ¿cuál sería otra razón
21: bueno yo creo que mi posición de centro de llamar a hacer un trabajo escuchando a la ciudadanía con transparencia y todo doctora Garzón Doctora Garzón. Se escucha un poco mal desde acá. Sí, yo sé, es que
11: tenemos, tenemos problemas con la comunicación. Sí, pero usted nos estaba diciendo que la posición de centro es la que hace que, que a usted eh, le quiten el aval, es lo que usted cree. Es decir, usted cree que el, eh, que el Centro Democrático no aceptaba esa posición de centro y se radicaliza eh, mucho más para la alcaldía de Bogotá. Y que, y que veían en Miguel Uribe esa posición radical que ellos quieren apoyar.
21: Bueno, yo lo que sé es que mi propuesta era precisamente de que Bogotá es lo que nos une y que hay que trabajar por construir sobre lo construido, por dejar de lado las polarizaciones, las difamaciones y, y realmente estar cercano a la gente, escuchando a los ciudadanos. Mi alianza fue con los ciudadanos y no de milimetría política.
13: Doctora, doctora Garzón, ¿usted cree que, por ejemplo, en Medellín eh, es decir, ¿cree que hubieran hecho lo mismo el Centro Democrático con un candidato hombre? Digamos, en Medellín el ejemplo de Alfredo Ramos Maya, ¿usted cree que después de haber asumido un compromiso y dar la palabra, ¿usted cree que, por ejemplo, a él le hubieran quitado el aval como se lo quitaron a usted?
21: Bueno, no lo sé, eso son decisiones de partido, pues a él no se lo han quitado, a mí me lo quitaron y creo que a otros candidatos, eso son decisiones autónomas del partido que por eso digo son ellos los pero que doctora, deben contestarlo, porque a mí no me gusta hacer doctora, difamaciones ni me gusta hacer lucubraciones de quién fue el que decidió quién, yo creo que deben leer el comunicado del Centro Democrático donde ellos se expresan y... Y pues ya yo seguiré adelante y creo que no, no voy a no voy a hablar mal de nadie Camila porque no es no es mi costumbre yo seguiré adelante a mí ahora mi propósito es seguir trabajando por Bogotá con compromiso con transparencia me tomaré el tiempo para decidir a quién apoyo sí apoyaré a alguien a la alcaldía de Bogotá porque a mí lo que me preocupa es Bogotá porque Pero, cada vez en las calles cómo hace falta que se trabaje por la ciudad.
11: Pero siguiendo con la pregunta que le hace mi compañera desde Medellín, Ana Cristina, que me parece importante, ya que usted ha mencionado que ha trabajado por las mujeres y que ha sido un trabajo profundo que ha hecho en Bogotá, esa pregunta me parece pertinente. ¿Usted cree que acá también una, hubo una decisión que con ciertos tintes machistas y que a usted le hicieron esto de quitarle el aval de manera antidemocrático, entre otras, también por ser mujer, que tal vez si hubiera
21: sido un hombre no lo hubieran hecho? Bueno, tal vez sí, todavía a algunos les cuesta que haya mujeres en la política, hay que seguir trabajando mucho sobre eso, sobre el empoderamiento político de la mujer, porque sí cuesta ser mujer en la política.
6: Doctora Garzón, pero mire, la política tiene realidades y Doctora. tiene hechos que son objetivos que eh, y que demanda en un momento la toma de decisiones, es decir, una candidatura como la suya, que no tenía el, la, el arraigo, que no tenía la fuerza, que estaba todavía en un 2%, ante otra candidatura que está... Eh, arrasando, que es la de la doctora Claudia López en Bogotá De todas maneras llevaba al partido también a tomar decisiones ¿No cree usted que esto hace parte también de la dinámica de la política? Es decir, una candidatura que era inviable en este momento Necesitaba de pronto eh, un partido tomar decisiones con respecto a ella, ¿no le parece?
21: Pues hasta el día de hoy no conozco cómo se midió el capital político y la viabilidad política Ninguna encuesta nos sacó a Miguel Uribe y a mí del empate técnico y yo invité públicamente a Miguel Uribe a hacer una encuesta, nunca se aceptó y lo, las, los resultados que conozco y los que teníamos dentro del partido es un empate técnico entre los dos. Entonces creo que aquí lo importante es seguir pensando en Bogotá, respeto y respetaré siempre la decisión del Centro Democrático, no estoy de acuerdo y por eso me hago a un lado. Doctora Garzón, usted ha sido súper diplomática, y yo la
11: entiendo, la entiendo que tiene que ser eh, diplomática, pero desde afuera, con, eh, con lo que estamos viendo, vemos que sí fue una decisión eh, arbitraria, y usted dice, aquí no se quiso hacer una encuesta, aquí estábamos en igualdad de, de condiciones, y no hay nada que haya mostrado que él iba a ser una un mejor garantía para el partido, para que pueda llevarse la alcaldía de Bogotá o no, entonces por eso, discúlpeme la insistencia, pero es que eso hacemos los periodistas, entonces... ¿Qué fue lo que pasó en el partido? Si no fue el video, si no eran las encuestas, si no eran todas las cosas que le hemos preguntado, entonces, ¿qué fue?
21: Camila, que eso es una decisión, es una pregunta para la directora del partido. Eh, creo que sí hay diferencias en mi posición de centro, en mi posición de invitar a unas propuestas basadas en la educación, en la competitividad, en, un, en una posición de no polarizar ni atacar a otros. Claro, pero mire, por ejemplo, eh, lo que acaba de trinar
11: el Centro Democrático a las 12 y 46 minutos de la tarde hoy, diciendo el Centro Democrático expide avales a través de decisiones colegiadas objeto de un proceso de encuestas, sondeos, foros, talleres, análisis de dirección nacional y directorios departamentales o distritales análisis de bancada y opinión de los militantes esto quiere decir entonces, si no fue a través de un sondeo, si no fue a través de una encuesta ¿quiere decir entonces que pues, la opinión de los militantes, la mayoría de los militantes estaban con Miguel Uribe?
21: Bueno, a eso habría que preguntarle, yo sí he pedido que cualquier sondeo que se haya hecho me entreguen la metodología, lo que no se hizo fue una encuesta abierta o un mecanismo transparente, pero como le repito Camila, es que el partido es autónomo y por eso yo respeto la decisión, no estoy objetando la decisión, simplemente que no estoy de acuerdo y me hago a un lado, pero la respeto totalmente, el partido y sus directivas son autónomos para tomar estas decisiones.
11: ¿Usted sabía que el Partido Centro Democrático había hecho un sondeo digital, un sondeo digital eh, doctora Ángela sondeo Garzón, sondeo y en donde Gita. ese sondeo digital dio 68.6% a favor de Miguel Uribe y 31.4% a
21: favor suyo? Me lo dijeron solamente hasta el día viernes y es un sondeo, no es una encuesta, que eso sí es importante decirlo. No se anunció que se iba a realizar, no fue acordado conmigo
19: tampoco.
11: Y yo y la voy a dejar ir porque yo sé que hay muchos eh, medios que quieren hablar con usted, doctora Ángela Garzón, pero ¿cómo está su ánimo? Es decir, porque usted dice, es, es duro ser mujer en política, no es fácil y no me cabe la menor duda que tiene que ser difícil ser mujer en política. Pero su ánimo, ¿cómo está? ¿Cómo están eh, de pensar que un partido al que usted le apostó, pues básicamente la dejó tirada?
21: Camila, yo siempre miro hacia adelante y no me quedo. Yo, nosotros como familia tuvimos una experiencia muy dura en la vida que es el asesinato de mi hermana hace 19 años. Si algo me enseñó eso es que uno debe seguir siempre con ánimo adelante. Hay cosas peores que esto, como es la muerte de un ser querido, que eso sí no se puede remediar de ninguna forma. Entonces, yo lo que voy a hacer es seguir trabajando por Bogotá. Este no es el final de mi carrera, al contrario, voy a apoyar a alguien para que llegue a la alcaldía de Bogotá y seguir trabajando por esta ciudad. Y mi ánimo siempre estará tranquilo, por eso que le digo, porque la vida me enseñó que hay cosas mucho más difíciles que si no se pueden superar. Y si algo me enseñó mi hermana que hoy está en el cielo y es un ángel que me acompaña, es que uno se levanta siempre con una sonrisa y sigue adelante. Claro que sí, sin duda alguna, y le deseamos claro eh, eh, los mayor, los
11: mayores éxitos. Miren, es que precisamente... A... A medida que le vamos preguntando, doctora Ángela Garzón, el Centro Democrático va trinando. Entonces, por eso pues le tengo que preguntar, porque dice el Centro Democrático en su en su cuenta de Twitter, dice, resultado del sondeo de Bogotá, 3.841 llamadas efectivas, y que la firma encuestadora fue Guarumo, y las llamadas se dieron del 15 al 19 de julio del 2019, y que pues básicamente con esas 3.841 llamadas pues habrían tomado la decisión, según entiendo, por lo que está trinando el Centro Democrático.
21: Bueno, eso no fue lo que me informaron a mí, tampoco lo informaron en el comunicado. Sí pedí la metodología que hasta el día de hoy no me la entregaron y pues ya no la seguiré pidiendo porque ya no hace falta Ya ahí es que seguir adelante. Pues doctora Ángela Garzón, le deseamos doctora la mejor Angela de las Garzón, suertes y atento saber entonces usted a qué
11: candidato se va a apoyar. ¿Le gusta más Clara López, le, Claudia López o le gusta más eh, Carlos Fernando Galán? Porque claramente Miguel Uribe no es.
21: No, yo también tomaré el tiempo para decir qué candidatos, eso sí le digo, ningún candidato que polarice la ciudad o que cambie todo el tiempo de opiniones va a tener mi apoyo. A eso me suena que a usted le gusta entonces Carlos
11: Fernando Galán, porque eso de decir eh, candidato que polarice y que cambie de
21: opiniones eh, está haciendo referencia a la doctora Claudia López, me parece... Me tomaré mi tiempo, Camila, para pensar, pero sí lo anunciaré en los próximos días a quién seguiré apoyando a la alcaldía de Bogotá. Y nosotros est estaremos atentos sí.
11: a eso. Doctora Ángela Garzón, feliz resto de día y pues mucha suerte en sus planes eh, políticos de aquí en
21: adelante. Gracias, Camila. Y un saludo a toda la mesa y a los oyentes.
11: Claro que sí. Un saludo a los empresarios. Me disculpan los empresarios, pero es que saben que tenemos esta como noticia política, Ana Cristina, del día. Es decir, estábamos pendientes de qué decía Ángela Garzón y cuál había sido la explicación que le había entregado su partido el Centro Democrático. Pero aquí tenemos a los empresarios hablando de desempleo, de desempleo clave para el país. Sí, Camila, y precisamente el empresario que está a mi lado,
13: Alberto Giordanelli, pues yo le quería preguntar a él, porque es que hay eso que de pronto a veces parece ya un mito y es la gran Antioquia de empresarios, de grandes empresarios, un poco, digamos, impermeable a esas dinámicas eh, que pasan en el país. Eh, Alberto, ¿qué tan impermeable o qué tan resistente es Antioquia a las dinámicas nacionales eh, que pasan eh, frente a la economía? ¿Sí ¿Estamos como blindados o eso ya pasó?
1: Es una pregunta muy buena y tal vez no necesariamente soy la persona más calificada para contestarla porque pues, realmente el 80% de nuestros ingresos son clientes en el exterior. Entonces, digamos que nuestra dinámica está más atada a lo que está ocurriendo en el mundo que a lo que está ocurriendo localmente. Dicho esto, lo que yo sí eh, sigo observando es que a pesar de que hay unos esfuerzos tanto del gobierno local como del gobierno nacional muy interesantes en términos de estímulo de... ...empresas que están desarrollando temas pues de economía naranja, llamémoslo de temas de eh, economía del conocimiento. Eh, por lo menos mi experiencia hasta el momento participando en muchas de estas distintas iniciativas... ...es que con frecuencia eh, los fondos terminan en un pequeño grupo de compañías que llevan tradicionalmente operando en la región durante mucho tiempo. Y uno pensaría que la resiliencia de la región está precisamente porque haya crecimiento de muchas compañías diferentes que precisamente llenen nichos distintos, traigan nuevas dinámicas, nuevas maneras de ver las cosas y daría la impresión que en Antioquia nos falta un poco de apertura en eso.
11: Yo le quiero hacer una pregunta a todos los empresarios que nos acompañan hoy, doctor Londoño, porque mire, por ejemplo, muchos de los, de los oyentes que nos están escribiendo y que están eh, viéndolos a ustedes y participando en este momento y hay algo que, que me llama la atención porque nosotros además tenemos un compañero venezolano aquí en esta mesa de trabajo y la gente dice es que los empresarios están despidiendo eh, colombianos para... Para darle empleo al, a los venezolanos y hay una cantidad de mensajes que hacen alusión a eso y por eso me parece pre importante preguntarle a usted desde Popsi como empresario, como integrante de la Junta de la Cámara de Comercio etcétera, etcétera, si ¿sí ha tenido un impacto el, el tema de los de la migración venezolana en Colombia se están despidiendo colombianos por darle trabajo a los venezolanos que tal, que tal vez cobran un poco más barato
18: oh, sí. desde el punto de vista formal no me cabe la menor duda que no es así los empresarios formales realmente le damos la oportunidad a los venezolanos que tienen documentos de la misma manera que se las damos a los colombianos. Donde sí puede estar sucediendo eso es en los negocios informales, donde tristemente se les paga salarios de hambre a los venezolanos que eso sí lo hemos sabido, que se ha sustituido mano de obra colombiana, pero más que nada en los negocios informales.
11: Cuando para que la gente entienda, cuando dice negocios informales, pongamos un ejemplo, una tienda en donde no se contrata con eh, para fiscales y con todos los eh, con, con todas las cosas de ley.
18: sí, exactamente, una compañía que ni siquiera, una, una, un, un local que ni siquiera tiene eh, registro en la cámara de comercio, su contratación es totalmente informal, sin pagar ni eh, prestaciones ni ningún tipo realmente de impuestos ni actividad legal.
11: ¿Y lo mismo podríamos decir Hugo Mario en el Valle del Cauca con, eh, con eh, el doctor Suso?
4: Yo creo que la contratación formal no es la que está haciendo la explotación de los venezolanos y llegaron venezolanos con capacitaciones muy altas, muy valiosas para seguir construyendo este país en un momento. Lo que yo aportaría es que la factura electrónica que se está implementando ahorita junto con la flexibilización de la jornada que estamos hablando en el corte anterior, le va a permitir a este país recaudar mucho más dinero. Eso nosotros lo vemos y hablando con el director de, de la DIAN, pues veíamos en el tema, por ejemplo, de la ganadería, de los cerdos. Aquí se recaudan 5 billones de un mercado de 17 billones porque no hay facturas electrónicas. Entonces, encadenar a todas las demás empresas y eslabones le va a permitir al Estado llegar a controlar muchos negocios que hoy son informales y que a la vez les va a convenir contratar la gente formalmente. Entonces, lo que yo veo es, porque hablamos de optimismo y hablábamos de desempleo, yo creo que el país está yendo en un camino adecuado y eh, todas estas nuevas herramientas nos van a permitir a los que somos contribuyentes poder competir con estas personas informales que Hacen ese uso indebido de contratación.
11: Yo tengo que decirles a todos que es algo, pues, por lo menos muy optimista de escucharlos, porque nosotros llegábamos con unos, o llegamos con unas cifras de desempleo preocupantes, y acá todos ustedes, incluso eh, usted, eh, doctor Suso, nos dice: No, es que con la factura electrónica esto se va a mejorar, y usted, doctor Londoño, dice esto ya va a empezar a repuntar. Quiere decir, si tuviéramos que decir, empieza a repuntar, ¿cuándo? Para que, para que la ciudadanía quede igual de optimista.